0: Jak to mówią w telewizji publicznej. Witamy, witamy, witamy. (śmiech) Oni wszystko mówią. Albo dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy naszą ulubioną audycję resetową. Czyli tydzień zleciał, bum. Albo bum tydzień zleciał. Albo wreszcie ukochane. Bum tydzień zleciał, bum. Ten oto... Jegomość tutaj to jest czerwona twarz Resetu Obywatelskiego, komunista prawdziwy z krwi i kości, z żebra Adama, z żebra Marksa po prostu wycięty, Piotrek Szumlewicz, którego co środę możecie znaleźć w resecie, w audycji, autorskiej audycji Czas na Związki, a oprócz tego jest współzałożycielem, współprzewodniczącym Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, który na stronie internetowej, jaki ma adres? za.org.pl Proszę bardzo, tam możecie zobaczyć, czym się Piotrek zajmuje na co dzień. Baron baron związkowy, słyszeliśmy, że się pasą związkowcy po prostu znowu tam gdzieś, nie wiem, gdzie to było, w Niemczech, czy gdzieś tam w Europie, gdzieś w każdym razie, przepalili jakieś miliony, zyliony z funduszu pracowniczego, zostały przewalone gdzieś tam. Tak jest, Piotrek, jak widzicie po twarzy, Najedzone, to to, eb, wypasione po prostu. Za tą płacę minimalną,
1: cholera. Ja zna, już jestem Dobra,
0: kręgą. dobra, tam płaca minimalna, ale za to gdzie? Rozumiesz, no. <śmiany> <śmiany> Zależy gdzie. A ja, Wojtko, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej sowieńskiej szydery. I mnie z kolei, eb, codziennie od poniedziałku do piątku, możecie złapać eb, za kudły eb, o godzinie 10 rano. Na kanale właśnie tamtejszym Głos Szczerej Słowiejskiej Szydery codziennie od poniedziałku do piątku od godziny dziesiątej. I co? Spróbujemy dzisiaj podsumować ten wiotki tydzień. On był jakiś taki wiotki faktycznie. Dla mnie w tym, do tego stopnia był wiotki tutaj w kraju, chociaż oczywiście działo się trochę, że jednak w związku z, tą, z tym, co się odbywa tam w Davos, ten zjazd tłustych kotów światowych, świata polityki, i że nie mogą się tam porozumieć czy Ukraińcom dać dwa czołgi czy siedem czy w ogóle im nie dać a albo się kłócą tam w ogóle o co chodzi to ja prawdę mówiąc przyglądam się temu i jak słyszę te deklaracje tych zjednoczonych szefów sztabów i tak dalej, którzy siedzi mi zjednoczony szef sztabu i on mówi, że on będzie z Ukrainą do końca ile będzie trzeba ale, kurczę, wojska nie wysyłają. To jest takie przyglądanie się. I ja, ja, dziś, ja wczoraj chyba rozmawiałem właśnie z, z, z moimi słuchaczami, z szydercami o tym, że ja kurczę, jakoś wiesz, nie jestem strategiem, ty też nie jesteś, myśmy się umówili, że nie będziemy tu snuli różnych teorii takich tam wojskowych, co byśmy zrobili, co powinno się i tak dalej, w którym miejscu czołg powinien stanąć, żeby lepiej ostrzelać, bo się na tym nie znamy, ale tak, wiesz, tak, tak po prostu z serca, nie, tak, tak myślę, że to jest kurczę, tak niemoralna sytuacja, tak pod każdym względem nieetyczna, niemoralna, przyglądanie się jak kogoś biją i tylko mu dosyłanie mu plastrów albo jak, czegoś i krzyczenie takie mówię, ale wstawaj wstawaj nie, nie, nie pękaj masz tu kij masz bejsbola nie? to się broń a tam idzie na niego trzech z, 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 trzech gości z nożami z maczetami słuchaj masz tu bejsbola dasz radę dasz radę I, i wszyscy potem siedzimy na tej granicy czy w tym Davos i oni tam wszyscy krzyczą razem 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 i to mnie tak, proszę Ciebie, to takie mówię, to jest takie smutno tyle, że ja na to nie mam żadnej rady, Ty na to nie dasz żadnej rady, to jest tylko taka, taka wiesz, konstatacja tak, rzeczywistości, że jest mi z tym po prostu cholernie źle, jak to, jak to widzę.
1: Ja Znaczy ja jeszcze, wiesz co... Pewnie ja nic odkrywczego o... tutaj
0: też nie dodasz, nie, bo, bo jakby... Tak,
1: nie, nie, ja chciałem tylko od innej strony, że mi się szczerze powiedziawszy, Dawos to jest taki polski Karpacz, że tak powiem polskie forum ekonomiczne, tylko w skali międzynarodowej i, i, i mam wrażenie, że to Dawos jest, że tak powiem szczególnie zepsute też w tym sensie, w którym zepsuty jest Karpacz, gdzie byłem dwa razy, wcześniej w Krynicy chyba cztery, żeby było jasne, nigdy nie płaciłem tych siedmiu tysięcy, których tam biorą, byłem tam jako dziennikarz. E, natomiast to jest tak, że w, i w tym, znaczy w Karpaczu Wiem, bo widziałem i w Krynicy Wiem, bo widziałem. Nie wiem jak w dawo, ale wydaje mi się, że podobnie. Mam na myśli to, że tam tak naprawdę chodzi o coś, co ja nazywam wódkowym modelem negocjacji, że spotykają się tam po głębszym panowie, gdzie w pewnym momencie mija 22 i wtedy już zaczynają się imprezy na wejściówki. No i się spotyka szef jakiegoś tam, nie wiem, Microsoftu czy jakiegoś innego tam, e, jakiegoś tam, nie wiem, Orlenu czy Orlenu francuskiego. Spotyka się z jakimś ministrem i mówi, dobra, nikt nie widzi, sprawdzone, że nie ma żadnych tam, prawda, do sprzętu nagrywającego, to pogadajmy teraz. Ty mi tu dasz 2 miliardy, ja ci tu dam karabin, tu mamy pośrednika, tylko żeby nikt się nie dowiedział, bo to jest pośrednik rosyjski. Tu się dogadajmy, to będzie arabski pośrednik, a teraz idziemy potajczyć, albo tam kokainę daj. I generalnie rzecz biorąc, ja wiem, to jest wszędzie, żeby było jasne, ja nie, nie chcę tu, że po prostu nie ma tego aspektu polityki, bo nie znaczy ca- i zawsze był i pewnie zawsze będzie tylko to jest taki model polityki, który radykalnie jest sprzeczny z takimi wyobrażeniami o transparentnym państwie, gdzie jest coś takiego, co kiedyś rozmawialiśmy w tym programie, jak na przykład lobbying, który jest transparentny, że przychodzi jakaś firma do ministra i musi być notatka służbowa, że Orlen przyszedł do ministra, nie wiem, tam przekształcań własnościowych czy tam aktywów państwowych teraz w Polsce, wnioski, wszystko to można odczytać, w ramach informacji publicznej się dowiedzieć, a takie Davos właśnie, to jest taki, taka nieformalna część polityki, gdzie wszyscy wiedzą o wszystkich, różne brudne interesy tam krążą, te najbrudniejsze do na tych już takich, że tak powiem, że trzeba mieć wejściówkę, wejściówce, 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 więc to tylko tajemniczeni na to wchodzą. I to jest taka, i moim zdaniem, niezależnie nawet już tej od Ukrainy, wydaje mi się, że takie Davos zawsze miały szkodliwy wpływ, że właśnie to był taki, taki, takie miejsca, gdzie się dogadują ludzie, którzy są poza jakąkolwiek demokratyczną kontrolą, no, czy w większości niedemokratyczną. Jacyś właściciele wielkich koncernów, zblatowani z nimi politycy i to rzeczywiście mi się kojarzy,
0: bardzo, bardzo źle i w skali polskiej i światowej. Tak, ale ja, dla mnie, wiesz, o tym to, to jest ważny aspekt, co mówisz, bo to tak, tak jest, no, tak, to też jest taka druga rzecz, którą możemy tylko skonstatować, jakby no, nie, nie naprawimy, ale, ale mnie to dawno tak uderzyło właśnie pod, pod kątem tej Ukrainy, bo akurat, wiesz, o tym zaczęli tam mówić i mnie tak uderzyła ta, wiesz, taka niemoc, a poza tym ta głupota straszna tego, Tego czegoś, bo taka, nie wiem, jakbyśmy to przełożyli na jakieś takie międzyludzkie warunki, no to byśmy powiedzieli, że to jest jakiś w ogóle skandal. Byśmy opieprzyli takich, nie wiem, sąsiadów, którzy, wiesz, siedzą na klatce schodowej i zastanawiają się, co zrobić panu Romanowi, żeby nie bił żony, nie? I i to taką sztukę można by stworzyć, wiesz, do teatru, telewizji. Pewnie Machulski by świetnie coś takiego zrobił. Taka seria dialogów korytarzowych tych ludzi, którzy tak stają. I w sumie to najbardziej... W w sumie to chodzi głównie o to, że jakby połączyło ich wszystkich. To w ogóle jest fajny temat na taką sztukę, teatralną taką właśnie parafrazę tego, co się dzieje, bo w sumie by się okazało, że wszystkich ich łączy jedno że ich wkurwia pan Roman, że po prostu, że hałas jest. Rozumiem, że wszystko by się tak sprowadziło do tego, że jakby ją wreszcie zabił, to też by nie było źle. Wie, że to jest jedno z, jedno z możliwych rozwiązań w tej sytuacji. Dopuszczalne jakby całkiem, że no oczywiście byłoby fajnie, jakby po prostu się pogodzili i, i tak dalej, ale ktoś tam może nawet rzucić jakieś hasło, jakiś jeden sąsiad tak się wyrwać i, i, i krzyknąć, może byśmy tak weszli do tego domu, Wzięli pana Romana, kopnęli w dupę i zabrali mu klucz i w ogóle tamten. No ale by wszyscy tak spojrzeli, no dobra, no, ale kto idzie? No pan, pan, ale no nie, no ja pracuję, jestem prawnikiem, mnie ktoś przywali, to nie będę mógł przyjmować, a ja jestem lekarzem, mam chore palce, tak? będę miał potem, jak go uderzę i nie będę mógł operacji. A ja jestem bibliotekarką i nie wypada, żebym z podbitym okiem do pracy przyszła. No to nie, no to poczekajmy, nie? to wezwijmy milicję prawda, ale milicja stanie i to jest takie właśnie, bo tam przyjść zawołaj, bo jakiś tam żołnierzy. to może dajmy tej pani nożyk, nie, to może przestraszy tego pana, no to ona z tym nożem tam chodzi, ale on się bardziej wkurzy, pan Roman, jak zobaczy tą żonę z nożem, więc tam eskaluje, tak, aha, no ważne jest, żeby nie eskalowało, bo to cholera dzieci spać nie mogą, rozumiesz, co się tam dzieje i to jest takie, a mało tego, jeszcze fajne jest dalsze to, że to ma taką analogię świetną, bo ktoś, kto mieszka dalej od pana Romana, to mniej słyszy już, rozumiesz, i im to w sumie nie przeszkadza. Tyle co jak, bo windy nie ma, bo winda się zepsuła i w związku z tym trzeba przechodzić. No to czasami jest ten dyskomfort, jak, jak trzeba przejść i słyszeć, jak tam się leją, nie? A poza, a niektórzy to mówią: no dobra, no żeby chociaż te żonę, to niech on leje, ale tych dzieci mógłby już nie bić, nie? To może chociaż z dziećmi. Dzieci weźmy do siebie. Nie? To, ale to nie też na zasadzie takiej, że wejdą i pana Romana pieprzną, żeby nie bił dzieci, tylko to chodźcie, zabierzemy im te dzieci z tego domu. Niech on bije samą panią Magdę, nie? Ja, rozumiesz? Ja, to, to taka sytuacja nie, jest. Nie, po prostu, Z drugiej no.
1: strony ta polityka międzynarodowa, trzymając się tej twojej, znaczy nie twoje, po prostu, no bo w Davos tak moim zdaniem jest. Tylko to jest tak, że mam wrażenie, bo tam się spotykają możni z różnych części świata. I, I właściwie wszyscy nawzajem też uspokajają swoje sumienia. I zawsze pojawia się, arguę, no dobra, to może byście teraz coś zrobili, nawet ktoś rzuci. Taka na chwilę cisza zalegnie. I później drugi powie, no dobra, ale na innym krańcu świata to ty żeś wtedy nic nie zrobił, nie? No w sumie nic nie zrobiłem. To w związku z tym, że ty wtedy nic nie zrobiłeś, to teraz ja nic nie zrobię, okej? Okay? Okej, okay, dobra. I to
0: jest jedna rzecz, a druga albo rzecz, tam, że mam... Albo poczekajcie, to wy się zajmijcie tym, a jak się u mnie tam będzie działo, to ja tak, się wtedy tym zajmę. Tak, tak. Tak, jest, tak. tak. Plus,
1: plus, Mam wrażenie, że mam wrażenie, że duża część tych ludzi, którzy się w tym Dawos zbierają, bo tam duża część to jest po prostu duży biznes, to oni chyba mają takie naprawdę poczucie nawet psychologicznie, że to, co oni robią, jest ważniejsze niż jakieś tam wojny, że te wojny tam umrze że 100 tysięcy ludzi na mnie, ja coś żołnierzy, że jakieś dzieci.
0: Podobno yy, ukraińcy podali, że podobno 100 yy, yy, żołnierzy ginie dziennie na tym froncie teraz.
1: Tak, ale i, i że ci biznesmeni tak siedzą, no dobra, może i tam się morduje tych ludzi, może i się ich torturuje, ale nasze biznesy to jest taki wkład w historię, że. Miejsca są, pracy, tak, to, miejsca tak. pracy. My tworzymy, my Miejsce. mamy trwały wkład w historię ludzkości, więc jakieś tam konflikty, to prawda. E, nie jeden tam, e, nie jedna pięk, piękny kwiat musi być zdeptany, prawda na tej ścieżce. Więc, więc myślę, że tam jest takie cyniczne po prostu podejście. Jakby czasem, jakby ktoś ich tam nagrał, to pewnie świat by się oburzył bardzo, co tam oni mówią na tych spotkaniach. Ale mówię,
0: to dla mnie to jest w ogóle etycznie i już nawet abstrahując też teraz, już nawet abstrahując od tego Davos, tak po prostu my się zachowujemy, tak wszyscy my się zachowujemy, cały, znaczy mówią o krajach, tak? Mówię w sensie, no bo społeczeństwo no, samo w sobie nie może, no co my zrobimy? No, przecież nie weźmiemy karabinów z tego, z, gdzie nie napadniemy na Jednostki wojskowe nie wyciągniemy kałachów i nie pobiegniemy tam na tą Ukrainę, Tylko mówię te wszystkie rządy, nie? W ogóle nawet już poza tym Dawos, bo teraz to było takie widoczne, tak? Tak po prostu stanęli na tym, na tym dziękujemy, Pani Kasiu. Na tym korytarzu tam stanęli, ale, ale tak. To się tak dzieje od tego lutego. Pamiętasz, to tak po prostu właśnie pierwszy raz pieprznął ten najpierw było takie oburzenie. Kurde, co jest? Jeszcze niektórzy mówili wtedy właśnie tam, czy Niemcy, czy inni tam jeszcze część wtedy mówiło no nie, no może pogadajmy z Panem Romanem, rozumiesz? Tak jak ten Francuz, nie? To ja zadzwonię do Pana Romana, go poproszę, żeby jej nie bił, albo żeby ją bił ciszej. Rozumiesz? I to jest takie, Kurczę, niestety, chyba napiszę tę sztukę, bo mi się to spodobało. Zadzwonię do pana Machulskiego, spytam się, czy by mi pomógł takie coś, albo żeby on to zrobił, bo zrobiłby to jeszcze lepiej, bo on jest dobry w tych, bo on dobre dialogi robi. I, I proszę ciebie, no bo to jest... Przerażające, bo to jest tragikomiczne w sumie, wiesz, bo, bo wyobraź sobie tę sytuację, wiesz, dla nas to może być, yy, możemy się z tego trochę pośmiać, możemy się pożalić, też możemy się pouderzać w piersi, ale wiesz, ale dla, dla Ukraińców to jest realne, kurcze, yy, codziennie zagrożenie i takie słuchanie, że no fajnie że wiesz, słuchanie, że oni się kłócą teraz, tam się kłócą, czy spierają się o to, czy siedem czołgów, czy nie, w tym teraz wracając do tego Davos, się okazało, rozumiesz, w ogóle dla mnie to była jakaś wstrząsająca sytuacja. Ten Błaszczak wyszedł i akurat nie będę o nim źle mówił, tylko, bo on akurat źle nie, jakby tam w tej sprawie Polska akurat tam zachowuje się godnie, natomiast chodzi mi o to, że on wyszedł i zdradził rzecz, która mną wstrząsnęła że on, on z racji tego, że tam się część nie zgadza na wysłanie, bo nawet ci Niemcy też nie chcą zgodzić na wysłanie nie swoich czołgów, tam w ogóle wiesz, jakiś cuda, że oni tam formują grupę, rozumiesz, formują grupę do jakiegoś tam wsparcia, do jakiegoś lobbingu, czyli krótko mówiąc, on powiedział, nie mniej, nie więcej, że odbyło się w tym Davos takie przejście z kapeluszem, bo tam każdy do tego kapelusza wrzucał na przykład, on powiedział, czy ten Duda wtedy to ogłosił, czy on to ogłosił, nie wiem, który, że my brygadę czołgów tam dajemy. Nie? Następni, którzy tam Holendrzy powiedzieli, dobra, to my dorzucamy jeszcze system tam jakiś rakietowy. To Anglicy mówią, to my czołgi tam damy jeszcze swoje, jakieś starsze. I rozumiesz, i nagle się okazało, że nie ma jakiejś decyzji ogólnej, tylko, że chodzi jakiś tam błaszczak, Mówię, teraz nie mówię, żeby mu źle robić, tylko chodzi o samą figurę, że skończyło się na tym, że Błaszczak po prostu wziął kapelusz, rozumiesz, i i mówi: no to to chodźcie, chociaż nie możemy nic innego, to chodźcie, chociaż złożymy się, żeby coś, żeby wyjechać z tego Davos jakoś tak, żeby powiedzieć coś temu Zełęskiemu i tym ludziom, że coś dla was mamy, no, czekoladę wyślijmy, czy cokolwiek, no, zróbmy. Coś po prostu. To jest, to jest dla mnie naprawdę muszę ci powiedzieć, Piotrze, że jak, jak się zastanawiam nad, nad tym tygodniem, czy, czy, czy tak w ogóle jakaś może zbliżać ta rocznica tego wybuchu tej wojny, czy coś, ale strasznie. Mnie to uderza, wiesz, mam, mam, mam nie, teraz wiesz. bardzo taki mocny, mocny splin związany z, z tą wojną i z, tym, z tą reakcją społeczeństw, społeczeństwa nawet nie, bo społeczeństwa nawet tam są, ten ale tych krajów, wiesz, tej, tej polityki, że tutaj jest wojna, a, a ci siedzą i, i oni mówią, że będziemy z wami, będziemy z wami i kurwa, ale o co chodzi, nie?
1: Tylko wiesz to, no, bo też z drugiej strony nie oszukujmy się, polityka krajowa jest odzwierciedleniem tego, czego chcą też społeczeństwa. Społeczeństwa chcą wydatków na bieżące potrzeby, zawsze swoje przede wszystkim i w momencie, kiedy zaczyna się kryzys, to zawsze lekceważą te potrzeby związane z polityką zewnętrzną. Ja od lat na przykład śledziłem, przez kilka lat śledziłem na przykład wydatki Polski na ONZ, na pomoc dla umierających dzieci w krajach afrykańskich, byliśmy prawie zawsze na jednym z ostatnich miejsc, ponieważ, ponieważ nie dlatego, że mieliśmy bardzo złe władze, i SLD, POA, później pis to oni są w ogóle rasistami. Tylko, tylko to, że dlatego, po... że Afryka jest daleko i w Afryce. Tak, jest daleko, się. więc nikt sobie w Polsce nie życzy i by powiedzieli, dobra, to będziecie mieli nie 500 plus tylko 480, bo my chcemy, żeby dzieci w Afryce nie umierały, no i generalnie warto byłoby im pomóc, to obawiam się, żeby trzy czwarte powiedziały, nie, zaraz, zaraz. My chcemy pomagać, ale bez przesady. Te 500 to ma być 500, a nie 480. I to tak samo działa w skali, w skali świata. W związku z tym, wiesz, no to rozmawialiśmy też kiedyś, kiedyś o na przykład tych konfliktach w Iraku, a i by, byłej Jugosławii. I generalnie to prawidłowość jest niestety uniwersalna. Mianowicie, tak jak powiedziałeś, w momencie, kiedy ktoś jest daleko, to ma w nosie te wszystkie konflikty. Jak byli uchodźcy z Syrii, no to wtedy prawda była cała rasistowska kampania PiSu. Konfederacji i właśnie APO mrugało raz jednym okiem, raz drugim i patrzyło na sondaże, czy raczej mają popierać przyjęcie tysiąca uchodźców, czy może zero. I generalnie rzecz biorąc to trochę tak wygląda. I są kraje rzeczywiście i były te kraje w Davos też, które przyjęły trochę uchodźców na przykład z Syrii, czy które widziały, co się dzieje w Syrii czy w Iraku i to ich strasznie zabolało, czy też strasznie zabolało. Zabolało właśnie dlatego, że było bliżej nich. A że Ukraina jest daleko, to mówili, dobra, prawdziwe cierpienie, to myśmy widzieli w Iraku, a w Ukrainie no coś tam się może i dzieje, ale bez przesady, żebyśmy się w to angażowali. Plus oczywiście rzecz najważniejsza w tym wszystkim i najokrutniejsza zarazem, to są te układy interesów, bo ostatecznie jakiś tam Biden jakiś tam Scholz, jakiś tam Macron, to oni patrzą na te swoje, prawda, układankę i myślą, dobra, tu z Chinami trzeba się dogadać, z Indiami to trzeba zrobić taki ruch, tutaj w tej układance Chiny mają swój Tajwan, to trzeba tam uważać, żeby, bo to musi być spokój, to trzeba usiąść na zamkniętym spotkaniu, że może jak oni się zgodzą na 14 czołgów dla Ukrainy, to my poprośmy o 16 i może wyjdzie na 15, plus jeden samolot, jak dobrze pójdzie, no i tak to wygląda. No, co jest smutne bardzo, bo teraz mówię że dosyć no to ja, ja zawsze byłem krytyczny i zawsze byłem na stanowisku, że tak powiem, etycznym i demonstrowałem również przeciwko atakom nieuzasadnionym wtedy na Irak, które się też opierały na kłamstwie. Broniłem zawsze uchodźców z Syrii i przez Białoruś przechodzącą do Polski i oczywiście Ukrainę. I też jak pamiętasz, krytykowaliśmy tu razem tą ustawę o uchodźcach z Ukrainy, że wprowadzono do ustawy uchodźców gorszego sortu po prostu, sprzeczną z konwencją ONZ-u. No, znaczy mnie to najbardziej boli, bo my tego nie zmienimy, że świat jest, że tak powiem, cyniczny, natomiast boli mnie to, że tak mało ludzi, rzeczywiście nie tylko w Polsce, właśnie i tu się z Tobą też zgadzam z tą Ukrainą, że tak mało ludzi odwołuje się do pobudek etycznych w takich konfliktach, nawet blisko nich, że to już tak, nawet tak już jest 500 kilometrów dalej, to dobra, pokombinujmy, nie? I to jest bolesne.
0: Ja myślę, że, że za mało presji jest na rządy w tych wszystkich krajach, tak. ale... Ale nie, jakby tego nie rozkminiłem. Ja mówię, bo tu, tu chodzi, tu odpowiem, tylko goni Francuz. Nie, Wojtek nie chce iść na wojnę. Wojtek by chciał, żeby nie wiem, jeżeli to jest możliwe, jak powiedzieliśmy na początku tej audycji, Także nie, nie, nie damy żadnych recept, bo ani Piotrek nie jest wiesz, ministrem spraw zagranicznych, nie ma doświadczenia w takich negocjacjach, ani ja, ani obaj też nie jesteśmy, nawet jakbyśmy razem wzięli się wespół w zespół, to byśmy też nie byli żadnym tam dowódcą wojsk. No, nie umiemy tego, natomiast chodzi mi o takie etyczne spojrzenie na tę sprawy, że jest coś, jest coś wstydliwego wręcz i wkurzającego, że jak słyszę te pojękiwania razem, razem i takie, że damy ci tego bejsbola, ty tam i A nie ma jakiejś takiej zdecydowanej, czy ktoś słyszał, ja nie chcę ultimatum, bo wiecie, że ultimatum to stawia albo ktoś pewny siebie, albo debil, bo to jest tak jak z pistoletem, tak jeżeli wystawiasz do kogoś pistolet, to musi być gotowy go użyć, a te ultimatywne rzeczy, no to wiecie, to strajk kobiet ułożył, na przykład, bo złożyli to raz, Ultimatum, no i potem skończył jak niepyszne, tak? No bo, bo wiadomo, że jak ktoś potem nie wykona, one nie mają żadnej mocy sprawczej. No ale nie jestem pewien, czy nie można by wykonać jakiejś akcji. No tak myślę, no po prostu... Ja, znaczy ja... Nie mam, nie mam, po prostu nie mam rozwiązania, bo tak jak tu Kirej pisze, też na przykład, że można by dywanowe naloty czy coś tam. Nie wiem, nie wiem, dlatego ja mówię, nie wiem, ja nie śmiało maja... mogę powiedzieć, śmiało otwarcie przyznać się do tego, że nie wiem, jak to zrobić. Ja nie na to razie etycznie zniesmaczony po prostu tą ja sytuacji.
1: Znaczy, bo mi też się wydaje, że tutaj wiele się nie da zrobić i jednak mimo wszystko wiele się robi, też trzeba przyznać, że gdyby nie pomoc Zachodu, to Ukraina już dawno by tą wojnę przegrała, pewnie w miesiąc czy półtora, jeśli nie w dwa dni, bo Ukraina już na początku była dobrze wyposażona, więc też trzeba tu uczciwie przyznać. Natomiast chciałem przejść trochę do innego tematu, który zahacza o ten temat i który jest w sumie optymistyczny jakoś tam, mianowicie w tym polskim piekiełki, bo ile na losy wojny w Ukrainie... Przepraszam
0: Piotruś, Piotruś, zanim, zanim to zaczniesz, żeby ci potem nie przeszkadzać, jak ruszysz ten temat... To chciałem tylko odpowiedzieć na dwie rzeczy z czatu. Pierwsze pytanie tam, czy czy przypadkiem Rosja nie była w koalicji antynapoleońskiej? Otóż nie do końca, znaczy to zależy w której wojnie mówimy, ale francuskiej natomiast. Rosja to jest pierwsza wojna ojczyźniana. Pamiętajmy, że z Napoleonem to była ta pierwsza wojna ojczyźniana. To są dwie wojny w historii Rosji, które są są jakby takimi filarami ich państwowości, ich takiej narodowej dumy. To jest właśnie jedna z Napoleonem, ale to nie była wojna taka, że Rosjanie walczyli z, z, z Napoleonem, tylko bronili się przed Napoleonem, bo to Napoleon na nich napadł, a nie, że to była jakaś wojna, że Rosja coś tam rościła z jakieś prawa, po prostu Napoleon miał manię wielkości, chciał te wielkie stepy i tak dalej opanować, to po pierwsze, więc to jest inna sytuacja zupełnie, a drugie to już nie pamiętam co.
1: W każdym bądź razie chciałem powiedzieć... Tak, od
0: początku musisz zacząć Piotruś, bo ja tak wiesz intensywnie... Nie, chciałem tego.
1: powiedzieć, bo, bo jak chodzi o wojnę w Ukrainie, a tak Rosji to my generalnie aż tak wiele nie możemy zrobić i Polska jest krajem relatywnie słabym też po prostu i próbuje brać też na siebie różnego rodzaju wsparcie też innych krajów, natomiast niewątpliwie możemy zrobić w Polsce na różnego rodzaju zło, które tutaj się dzieje mamy znacznie większe możliwości i że tak powiem korzystamy z tych możliwości w sposób bardzo bym powiedział ograniczony i tych ruchów na przykład przeciwko różnym, jak to kiedyś nazwałem, mikrofaszyzmom władzy, czy po prostu no, takim autorytarnym, czy ksenofobicznym praktykom. Niewiele jako społeczeństwo robimy. Natomiast jeden sukces chciałem o nim powiedzieć, bo to akurat jest ciekawe. Tu jest oczywiście wiele czynników, ale mam na myśli tutaj coraz bardziej seryjne zwycięstwa prawników z nominatami Ziobry. Ostatnio już Czyszyn wygrał. To jest dla mnie też ciekawe pod kątem prawa pracy, dlatego że on wygrał w sądzie pracy. Najpierw go przywrócono do orzekania, a teraz ostatnio był wyrok sądu, że już Czyszyn jakby cofnięto mu karne przeniesienie, bo ten jego szef Nawadzki, najpierw go upierał się, żeby go wyrzucić, a jak już go nie mógł wyrzucić, to powiedział, że jedź pan 500 kilometrów stąd, to może tam sobie he he po jeszcze na innym stanowisku niż miałeś. I teraz już Czyszyn wygrał również tutaj w sądzie. I to jest jakby kilka dni wcześniej znowuż wygrał ten gąciarek sędzia dla odmiany. Zresztą w tym niezbyt legalnej instytucji tej nowej kontrolującej Sądu Najwyższego. No Niemniej jednak y, z różnych przyczyn są z, y, KRS, seryjne... Krajowa Rada Sądownictwa. Nie, ale, 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 ale akurat Gąciarek to wygrał przed tą izbą... A, mówisz o I...
0: Gonciarku, o czym wygrał. Tak, dobrze. Tak, dobrze
1: tak, czy... tak. I, i, I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tak się jakoś poskładało, że ci sędziowie, których PiS nienawidzi żywo, nienawidzi Ziobro, to ich nienawidzi, seryjnie wygrywają, a to przed sądami, a to przed tymi neosądami sądami pisowskimi I, i tu się co, coś takiego się zadziało, to jest i trochę presja Unii Europejskiej i chyba jednak trochę presja społeczna, nagłaśnienie tych spraw. Presja Unii Europejskiej, tutaj oczywiście PiS uważa, że to jest właściwie opozycja robi fatalną robotę w Parlamencie Europejskim no, czy Komisji Europejskiej, no coś się w każdym razie zadziało, że autorytarny reżim Zaczął się jednak trochę cofać i w efekcie tego cofania się trochę zminimalizowano ludzkie cierpienie. To znaczy, że tych kilku sędziów przynajmniej troszkę mniej się prześladuje. Wygrali parę procesów, tam Tuleja też niedawno wygrał. Oni oczywiście tydzień później znowu im robią problemy i to jest taka gra w no babkę. No niemniej jednak... Niemniej jednak Jakieś przesunięcie jest, czyli jakby konsekwentna walka i takie bombardowanie wszędzie, gdzie się da, co ja też lubię jako związkowiec, że, że jak tej na przykład Uścińskiej nie lubię, no to piszę do wszystkich możliwych instytucji, wszystkich, liczą, że coś się jednak uda i tym sędziom coś się jednak udało, czyli jakby jak ktoś jest już tak, że nic się nie da zrobić, że to w ogóle bez sensu, to akurat to jest przykład, że, no, że coś tam się udaje że taka konsekwentna, uparta walka, no mówię, jak chodzi o Ukrainę, Polska akurat nie ma takich możliwości, ale jak chodzi już o zwolnionych ludzi z pracy, jak chodzi o jakichś prześladowanych e, przedstawicieli opozycji, jak chodzi o jakieś grube patologie na szczytach władzy, czasem się da coś zrobić. To no nawet w inny przykład Szumowski, no niby ze względów rodzinnych, ale jednak się podał do dymisji. Właściwie to nie do dymisji, oczywiście, że to przyczyny prywatnej i tak dalej. Trochę takich przypadków było. nie
0: podał się do dymisji, tylko go zmuszono do dymisji, żeby właśnie nie śmierdziała natomiast akurat do tych sędziów nie podzielam twojego optymizmu to była była cyniczna, absolutnie cyniczna gra, żadnego tam wycofania się to była taka gra pozorów choćby z tego, że na przykład choćby z tego widać, że że przy Zagra, zagrali na przykład tą kartą, że dzisiaj właśnie KRS wybrał kolejną grupę sędziów, odrzucając wszystkich kandydatów justycji. Wybrali nowych, nową grupę neosędziów sędziów do Sądu Najwyższego. Dzisiaj akurat też sąd uniewinni, oddalił sprawę właściwie pani prokurator, która została oskarżona. O to, że wydała typ nie pomyśli myśli ziobrystów pewną tam podjęła, tam, podjęła decyzje, które były niezgodne z ich planem nad działania, ale wygrała też dlatego na przykład, że, że to był sędzia, że, że sędzią w tym akurat procesie był sędzia, który podważył po prostu kompetencje tego poprzedniego. Powiedział, że to, że to nie był sędzia i jakby nie miał kompetencji oskarżać w ogóle tej tej Pani, w związku z czym oddali w ogóle powiedział, że pani proszę pani do domu. I w ogóle nie widzę, nie, nie, ma, nie widzę nie, nie, nie ma sprawy, nie? żeby tak powiedział po prostu. I ta, prze, ta, ta takie przerzucanie się, poza tym, wiesz, sukces? Oczywiście można odtrąbić sukces, że po trzech latach. Przywrócono na chwilę trzech sędziów po tym, jak się za nimi ujęła wszystkie instytucje Unii Europejskiej, łącznie z Komisją Rolnictwa prawie, chociaż to jest jedyna komisja, która się nie ujęła za nimi, bo tam siedzi akurat pan Wojciechowski wszyscy się za nimi ujmowali, rozumiesz? Włącznie z Bidenem, który tam powiedział coś o systemie sądownictwa. i po tych trzech latach wreszcie któryś dostał pierwszą sprawę do rozpatrzenia i była to sprawa ukradzenia roweru prawdopodobnie albo coś takiego i i oni nie wychodzili z telewizji, jeżdżą po po tych, to wiesz, ci twoi pracownicy, którymi ty się zajmujesz, na przykład, czy panowy tam, pan kierowca, czy coś takiego, no jakoś, wiesz, fakty, czy nawet TVP, czy ktokolwiek. No nie był skory, wiesz, do namówienia społeczeństwa, żeby się świeczką wyszło i, i broniło miejsc pracy pana kierowcy, czy coś takiego, wiesz, czy w tym zakładzie prywatnym, co, co, co tam miałeś też są walkę Jakby, wiesz, to są fajne rzeczy, a potem ja słyszę, wiesz, o których no mówiono, zawsze, to zawsze, wiesz, zawsze warto jest, jeżeli jest jakiś krok wstecz, no to zawsze cieszy. Ale jak ja słyszę, wiesz, mnie najbardziej i tak urzekła historia e, e, z tym, że. <laughs> imć Pinokio, rozumiesz, po głosowaniu w sprawie tej, tych sądowych, tych, tych, o których się śmialiśmy, tam się wstrzymali od głosu i tak dalej, to myśmy jeszcze wtedy nie znali pewnych kontekstów tego całego wydarzenia. W zeszłym tygodniu, jak żeśmy o tym rozmawiali, a tam była na przykład wypowiedź Pinokia. Który po tym jak ta opozycja tam się wstrzymała od głosu, jak chołownia tam, to cała para, wszystko poszło na to, żeby chołownię zniszczyć, nie? że on zagłosował przeciw. Tych czterech kurna tam, z tego, że zagłosowało przeciw i się zagotowało tam w ogóle jakaś, jakaś ten, a na to wszystko wyszedł Mateusz Morawiecki i zrobił zajebistą rzecz, przez co kurczę po prostu wszyscy dalej mają wrażenie zjednoczonej prawicy, mimo że tam się przecież obsmyczają, teraz się wzajemnie z prezydentem kłócą, nie? Że ten powiedział, nie, pan kłamał, wiesz, on do prezydenta, tam, pan kłamał, nie? A ten mówi, no nie wiem, muszę sprawdzić, wiesz, zamiast powiedzieć tu walność głoworej, to on musi sprawdzić. To wyszedł Morawiecki i podziękował Ziobrze za konstruktywną tak. rozmowę. Za trzy tygodnie konstruktywnej rozmowy. Rozumiesz, to było coś nieprawdopodobnego. Jak ja to usłyszałem, a ja to usłyszałem dopiero później, bo ja wtedy coś tam, nie wiem, coś robił, wiesz? umknęło mi to jakby. Jak ja to wczoraj usłyszałem w jakimś tym, ktoś to podsumował, i mówię, nie, no poczekaj, cofnę, nie, bo poczekaj, co, co to? potem sprawdzałem, czy to ta data jest, czy to, jest w jakiejś, bo to czasami tak w tych internetach tam puszczają, wiesz, coś sprzed pięciu lat, co pasuje niby do dzisiejszego kontekstu i tak dalej. Mówię, nie, no to nie mogło być teraz, nie, patrzę, jest, kurczę, nie, że to po prostu wyszedł, jeszcze w Sejmie był, wyszedł po prostu z tego, ten zagłosował przeciwko, jeszcze nakrzyczał na niego, ten przecież na tej sali przecież ja pamiętam tam wyszedł Kowalski powiedział że jesteście zdrajcami wszyscy którzy popieracie czyli ten pis Jarosław Kaczyński tam wszyscy, jesteście zdrajcami podlcami, w ogóle nie macie za nic ojczyznę potem wyszedł Wójcik powiedział to samo potem wyszedł jeszcze tam wszyscy z tej jakaś kobita wyszła ta stara taka co tego Kadłubka przywozi wszędzie tam nie Kadłubka tylko tego świętego tam ona wozi te i po sejmie rozstawia jak, jak trzeba bobole bobole ona i to jest ta co mówiła tam na przykład że stare drzewa to tlec zabierają trzeba je wycinać i to jest taka słynna pani jest bardzo inteligentna dlatego też dostała paszport Polsatu pewnie i i po prostu ona też mówi, że nie ma w Polsce, że nie macie serca Polski w sercu i tak dalej, po czym wyszedł ten powiedział, dziękuję za konstruktywną rozmowę. I jak się tu ma Piotrze, teraz to z czego ty się zawsze śmiejesz, zobacz jak to jest konstruktywne i teraz to pieprzenie tych gości, że my jesteśmy konstruktywną opozycją na przykład, to jest... To jest, on dopisał sam, rozumiesz, resztę żartu do tych twoich śmiechów zawsze z, tych, z tego, że oni się tam, my nie chcemy być totalną opozycją, tylko chcemy to ci z PSL-u, nie? Chcemy konstruktywną opozycją. No to macie, kurczę, na no to czym to
1: polega, Ale Najśmieszniejsze jest to, że, że, że wtedy była cała seria w TVP Info, że oni wściekłości na tego chłownie dostali, że to w ogóle już tak niekonstruktywna opozycja, to bardziej niekonstruktywnej nie ma, ale Zbigniew Ziobro to jest konstruktywna część rządu. Hołowia jest niekonstruktywną częścią opozycji, a Ziobro, który również był przeciw, jest niekonstruktywną częścią rządu, a konfederacja dla zmiany, w związku z tym, że im trochę zagraża, postanowili nie zauważyć, że oni zagłosowali
0: przeciwko. W ogóle zauważyłeś, że Konfederacja generalnie nie istnieje w Sejmie. Tam co jakiś czas tak zwany Szczęść boż, Brown występuje. Tam przychodzi, zrobi coś tam, ale jakby potem powie ta, jak ona się nazywa, Ta Gosiewska, nie? Powie do niego, bo on zawsze jak kończy jak kończy wypowiedź swoją, to i akurat Gosiewska, wicemarszałek tam prowadzi, to ona za za każdym razem do niego mówi jak zwykle głupio i i, jest pan głupek i naziol. I za każdym razem coś szczęść boż wyjdzie i coś tam powie inna rzecz, on mówi pierdoły. Ale nie zawsze, bo czasami powie taką, wieś, tam opieprzy coś, na przykład premiera, bo oni mają w tej konfederacji czasami takie Błyski, jest taki dar wyłapywania tych absurdów takich, nie? Nawet ten Sośnierz wynalazł absurd słuszny w tej ustawie anty-antychrześcijańskiej, anty, anty, Co on mówi, dlaczego zakazujecie, wiecie o tym, że to jest źle, bo jak zakażecie się śmiać tam z, z tych katolików, to ja nie będę mógł się śmiać kurwa, z, z tych muzułmanów i z innych. A dlaczego zabieracie mi taką możliwość? On mi, ja, ja wezmę, ja na klatę przyjmę. Tam, jak się śmieją z katolików, ja to przyjmę na kratę, ale mi się chce ty jakby nimi po prostu, a to mi odbierzecie. No i faktycznie taka jest prawda, nie? że teoretycznie oczywiście, bo oni z tego nic nie będą robili, to, to wiemy też o tym, że to nie będzie działało w tę stronę i tak dalej. Ja znowu muszę odpowiedzieć komuś na czacie, bo pan Marek N. pisze jeszcze do ukraińskich, tych do mojego takiego wzmożenia etycznego, pisze, pan Marek N. mówi, ale jest rada dla Wojtka, nie trzeba krzyczeć, tylko jechać na Ukrainę i walczyć. Panie Marku, żeby to było takie proste, że że tak można, że ja bym tam przyczynił się naprawdę do jakiegoś sukcesu militarnego. Oczywiście można mnie użyć jako tam jakąś tarczę przeciwko, że może jakieś dziecko będę zasłaniał. Panie Marku, jest tak, że każdy niech robi to, co potrafi najlepiej, a ja muszę panu powiedzieć jak zejdę ze schodów za szybko to potem trzeba mnie hospitalizować. Myśli pan, że przyczyni się o ja to bym ewentualnie mógł się do radzieckiej armii zapisać do rosyjskiej bo to by był faktycznie taki trolling master. Jakbym się w rosyjskiej armii zapakował. Także dajmy sobie i poza tym darujmy sobie takie, takie psztyczki, że jak ktoś coś na przykład mówi, to idź pan sam tam zrób pan tam w sumie, bo nie o tym mówimy, bo bo myśmy obaj też nie o tym mówili, panie Marku, że, żebyśmy się teraz wzięli, my tu wszyscy za ręce i poszli, taki łańcuch dobrych serc stworzyli i poszli, zadusili Rosję tak tym, tym łańcuchem tych serc, żebyśmy wszyscy zginęli tam i będzie zajebiście, wtedy będziemy fajnie, to nie o to chodzi, to chodzi o, ja się zastanawiałem przynajmniej nad, nad, ety, nad miejscem świata po prostu, w którym się znaleźliśmy, nad, nad statusem świata, z którym jesteśmy i Piotrek też słusznie dodał te aspekty te światowe, nie tylko te europejskie właśnie, tylko że, bo my tak patrzymy tutaj o, europocentrycznie, a przecież to się, naprawdę się takie rzeczy dzieją na całym świecie, to bardziej o to chodzi panie, panie Marku i trzeba krzyczeć, no ktoś musi krzyczeć, a ktoś jest stworzony bardziej do walki, ktoś jest do krzyczenia. Tworzone. Ktoś do pisania, Piotrek broni praw pracowniczych, kto inny broni jakichś innych praw i róbmy swoje, byleby dobrze, no, tak, tak bym powiedział, po prostu.
1: Natomiast wracając do tych spraw politycznych. Znowuż niestety ja wiem, że jak my zaczynamy krytykować opozycję, to pojawiają się tutaj głosy na naszym kochanym forum. Już byście dali spokój tej opozycji! Jest kogo krytykować! Więc to jest trochę tak, że jak się przez dziewięć i pół godziny albo dziewięć godzin, pięćdziesiąt osiem minut na dziesięć krytykuje PiS i dwie minuty opozycji, to po tych dwóch no już bez przesady wy ciągle krytykujecie opozycję. Chociaż my generalnie ciągle krytykujemy rząd. Ja nawet zawsze zajawiam ten program, że dzisiaj będziemy walić w rząd. A mimo to jak później dwie minuty powiemy o opozycji, to część pisze, no już bez przesady są tą krytyką opozycji, natomiast chciałem powiedzieć, bo jakby zgodnie z tym, co ty kiedyś Wojtko powiedziałeś o tym, że no my możemy oczekiwać od opozycji, bo odpisu nie ma sensu nic oczekiwać, bo oni generalnie chcą nas zniszczyć, a opozycja przynajmniej deklaratywnie twierdzi, że chce nam, między innymi nam, no jesteśmy w końcu niezależnymi mediami, a też jestem niezależnym związkiem zawodowym, więc oni deklaraty- wolne media Wolne media, dokładnie, więc oni chcą nam pomagać, sami o tym mówią. No nawet ostatnio, jak wiecie, Pani uściska chciała wykupić w resecie szkalującą mi reklamę. No są otwarcie takie działania przeciwko i mediom, i związkom zawodowym. Na to, więc my dlatego apelujemy do opozycji właśnie. No i chciałem powiedzieć, że ta opozycja znowuż robi rzecz głupią, po prostu jakby wizerunkowo, permanentnie. Ale na pewno
0: z wdziękiem, na
1: pewno z wdziękiem. Permanentnie się kłócą o stołki, że tak powiem w przyszłym rządzie. Tak, już zaczęli, tak? plus oczywiście stara debata, czy startujemy razem, czy osobno. Jak mówią, że osobno, to zrzucają winę, że to nie oni startują osobno, tylko to przez tamtych stanów. Gawkowski się wystawi. Bo ja... No po tym, co Tusk powiedział, to znaczy, że Tusk wybrał, że, że startujemy osobno. On nie powie, że my startujemy osobno. On powie, ja, Tusk wybrał, no to my też wystartujemy osobno, jak on tak wybrał. Kołownia powie, no ja co prawda... Nie... Jakby była możliwość razem, to razem, no ale już trudno, to może ja się z kimś dogadam. I cały czas gadają, bo ja to widzę nawet po treści tych na Twitterze, że oni tak mniej więcej jedną trzecią wpisów poświęcają temu, czy razem, czy osobno. Wszyscy deklarują, że rząd oczywiście stworzą razem, więc jeden przekaz, że stworzą rząd, chociaż do wyborów jeszcze 10 miesięcy, a drugi, że wystartują w w, że tak powiem w trójcy albo w jedyncy, czy w dwójcy. I to ja muszę powiedzieć, że samo skupienie... W jedyncy, się na tym... podoba mi się to. Jest moim zdaniem strzelaniem sobie w kolano, no bo przecież to, co powiedziałeś nawet, Ziobro się tłucze z tym pisem, a jednak jak chodzi o przekaz pisu pis bardzo rzadko mówi, że oni będą startować razem czy osobno. Rzadka tam
0: ziobro, no Ale dobra. a propos tych wszystkich secesyjnych ruchów teraz bo jeszcze się nie połączyli się, podzielili i tak dalej, to po raz pierwszy faktycznie wyszedł Ziobro i powiedział, że, tak. że przyjmuje taki, taki wariant, że będzie głosował że będzie, będzie startował osobno i jakby nie ma tylko że ma... jeżeli
1: już I moim zdaniem, jeżeli już ktoś mówi o tym, nie czego my chcemy merytorycznie i że idziemy naprzód, tylko jak się będziemy dzielić, to już jest przejaw słabości, więc to akurat to zdanie Ziobry jest przejawem słabości, ale i tak opozycja mówi o tym 15 razy częściej i widzę na przykład na Twitterze, że są ludzie, którzy głównie piszą o tym, że warto startować razem albo, albo warto startować osobno. I uważam, że to jest fatalne PR-owo. I swego czasu Tusk, który robi mnóstwo błędów, szczególnie ostatnio, w pewnym momencie miał dobry pomysł na politykę. Mianowicie mówił: My to idziemy naprzód, czy wystartujemy razem, czy osobno, to wszystko jedno. Jak ktoś mnie popiera, to wystartuje ze mną razem, a jak nie, no to jego strata. I moim zdaniem to jest jedyne sensowne podejście. Natomiast takie spotykanie się gdzieś tam, dobra spotkamy się za dwa tygodnie w jakiejś Magdalence na przykład, albo w sobie i przyjaciołach, no już zlikwidowali sobie i przyjaciół, ale w jakimś odpowiedniku i my tutaj, chołownia kosinia Kamysz, Tusk, Czarzasty i będziemy negocjować i to co najlepszego dla Polski ustalimy, wszyscy wiedzą, że to jest takie kombinowanie właśnie, takie dzielenie się stołkami i to nawet pr owe jest fatalne, więc mój apel do opozycji jako obywatela nie
0: idźcie tą drogą, bo to zniechęca ludzi po prostu moim zdaniem. że oni się tego nie uczą? Faktycznie przecież przez lata ta prawica na tym traciła, nie? dlatego nie mogli władzy zdobyć, bo, bo tam było, gdzie się tam czterech pojawiło, to piąty, piąty zawsze zakładał już szóstą partię i tak dalej, tam się kombinowali, kłócili się i, 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 i tak dalej. To, to tak sobie myślę, że, że jakoś się nie nauczyli tego, że wiesz, rok do tego oni się skupili na tej, na tej rozmowie nie? i to mnie, to mnie wkurza. Bo oni mogą o tym dyskutować gdzieś tam w tych, w tych, ale czemu służy, jak ja się tak zapytam dzisiaj, po prostu z, z takiego socjologicznego punktu widzenia, ja ty jesteś socjologiem, to, to, to też wiesz jaka jest metodologia tych badań, o to mi chodzi, nie? że oni ciągle grają to jest to, o czym też powtarzamy co tydzień, niestety, taka jak Kataryna taka, powtarzamy o tym, że to jest ta, tak jak telewizja jest telewizją minutową, tak, że w każdej minucie, kto, jak tam nas oglądają, czyli trzeba cały czas szok, 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 szok krew, gwałt, krew krew, 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 seks, gwiazda i tak dalej, żeby w każdej minucie utrzymać to zainteresowanie. Tak samo w polityka z kolei na te nie jedzie na nie, nie myśli o samej sobie, o przyszłości jakiejś takiej sytuacji, o sytuacji już później, tak? Tam jakichś długofalowych, tylko myśli właśnie tymi kategoriami sondaży dzisiaj. Takie, I dlatego wychodzą, tak mi się wydaje, dlatego wychodzą, nie mają za bardzo o czym mówić, i wychodzą i trzepią tą, tą pianę o to, czy my razem, czy osobno, czy razem, czy osobno. Ci głupi dziennikarze, bo ja bym się wcale nie dziwił jakby to robili dziennikarze z, z publicznej telewizji, tak? Bo no to oni od tego są, żeby tam jak, ośmieszać te opozycje, tak? no i od tego są i tam. Ale te wolne media, znowu będzie narzekanie na wolne media, ale Zauważ, że to oni ciągle pytają. Ta, idzie ta z wyborczej, z tym wysokim człowiekiem, Dobrosz-Oracz, o przepraszam. Za każdym razem, jak ma pytanie, to ma, czy będziecie startowali razem. A co cię to, kurwa, obchodzi teraz? W listopadzie są te wybory. Jak ogłoszą, to ogłoszą. Ty się zapytaj go, takiego jednego z drugim, czy będzie 500 plus podtrzymywał ewentualnie, czy będzie małżeństwa jednopłciowe będą, to są tematy, które dziennikarz teraz powinien zadawać. Jak przyjdzie to do czego, to się okaże, no wystartują, prezydent ogłosi wybory i będą musieli, chcieli, nie chcieli, rozumiesz, mogą, do tego czasu mogą dwie beczki soli zjeść. Mogą wody się nachlać miliard litrów, ale w końcu prezydent ogłosi i od tego dnia, jak on ogłosi, będą mieli 30 dni chyba z tego, co pamiętam, tak? na to, żeby, żeby zgłosić listy. I będziemy wiedzieli. I koniec. No, nie ma co pytać. No, jak zmieni to na przykład nastawienie moje, na przykład, nie? jak zmieni to moje nastawienie w listopadzie? Dzisiaj, jak ja będę dzisiaj wiedział czy oni idą razem czy nie. To jest po prostu odwracanie uwagi. Ja bym chciał, tutaj Oskar pisze, kompromitacja Tuska, brak wspólnej listy. A dlaczego Tuska? Ja też nie rozumiem, dlaczego Tuska? Nie, nie bronię Tuska, bo to nie jest moja baja. A, tak dalej. a dlaczego? Skąd Oskarze, to wiesz. Nie? To, że, że któryś tam wyszedł, nie wiem, jakiś tam poseł, nie wiem, Żelichowski, czy inny tam z jakiejś innej partii, powiedział, że to wina Tuska. Bo oni też teraz taki a potem wyjdzie Tusk czy tam Schetyna i powie, że to wina tamtego. No i Tam są inne gry, bo tam każdy chce być jak najwyżej czy jak najniżej, czy tam mieć miejsce i, 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 i już no, oni to wszystko mówią. No właśnie oni tego nie mówią, panie Marku. Oni mówią, jeden mówi jedno, drugi mówi drugie. Nie wiem, czy pan słyszał rozmowę o związkach jednopłciowych, kiedy się pojawia, jedni mówią, że są za drog, gdy są, że jeszcze nie czas. I to w ramach Platformy Obywatelskiej, już nawet nie koalicji, w ramach Platformy Obywatelskiej. A ja bym chciał wiedzieć, jakie będzie głosowanie. Ja, ja na przykład, my z Piotrem też rozmawiali, kiedyś co to jest za na przykład stwierdzanie, że u nas nie będzie tej dyscypliny sejmowej. No to to po co ja głosuję na listę Platformy Obywatelskiej czy Lewicy, czy Środkowicy? Jak tam nie będzie w takich kwestiach, bo to są kwestie światopoglądowe. No wszystko są kwestie światopoglądowe w taki sposób. Dzisiaj w faktach było o dzieciach, co kiedyś rozmawialiśmy, pamiętasz SMA, że, że nagle nie, Niedzielski tam rzucił tym pieniądzem, ale oczywiście pod warunkami, że tam niektóre dzieci jak dzień później się urodziły, czy, czy dzień wcześniej się urodziły, że skończyły 6 miesięcy, w... trudno, umieraj. Albo na przykład, że były objęte, już bo jakiś zdesperowany rodzic, podjął leczenie tą... tą taką metodą, która i tu wam powiem, że, że to nie jest tak, że no ale przecież mają inną metodę. Ta inna metoda zakłada zastrzyk w kręgosłup co trzy miesiące, no więc przez całe życie. Więc, więc nie jestem pewien, czy to jest jakieś takie rozwiązanie, znowu alternatywne, no pewnie jest, no ale a ten lek kosztuje tamte 9 milionów I, i nagle okazało się, że tych dzieci jest trzynaściora. I teraz obliczmy sobie szybko, ile to jest nawet jakby po 10 milionów to kosztowało, 13 dzieci. I się zastanówmy tak, hmm, bo jedno dzisiaj, stąd była to wiadomość, bo jedno dzisiaj akurat osiągnęło, te, te, te zamówiło sobie zastrzyk. Nie? to się zastanówmy, 13 razy 10 milionów jeny tego państwa nie stać, nie? niech się naród złoży. No ludzie, i zamiast na przykład właśnie mówię, niech wyjdzie taki Tusk, czy ktokolwiek inny i niech powie, u nas, tak jak pamiętasz, sugerowaliśmy, u nas będzie, tego nie robiliśmy do tej pory, przepraszamy, że w minionych 8 lat temu tego nie wprowadziliśmy. Dziwimy się, że nie wprowadziliśmy tego 30 lat temu. Będą wszystkie dzieci wyleczone. Na przykład, niezależnie od tego, ile terapia kosztuje. Zobacz, czy to by nie było jakieś. A, a, a potem, a, a, a tu lepiej jest, ale razem wystartujecie, czy osobno? <śmiech> <śmiech> to jest, bo to jest. Ludzie, naprawdę nie zagłosuję na to, tylko zagłosuję na na, na to, że będę wiedział, że mój kolega gej będzie mógł ze swoim partnerem wziąć ślub, bo zawsze chciał brać ślub. Od urodzenia chciał być panną młodą i ma do tego prawo.
1: Chociaż z drugiej strony wiesz co jest to, to Kraj problemem jest to, że brak programu koalicji jedynym programem jest precz z kaczorem dyktatorem. Akurat ten punkt programu precz z kaczorem, dyktatorem to nie jest głupi punkt programu, zresztą można go szeroko rozumieć. Natomiast z drugiej strony odnośnie wielu dla mnie ważnych spraw tych społeczno-ekonomicznych, żadna z partii opozycyjnych nie ma programu od koalicji przez lewicę kołownie, po PSR albo w odwrotnej kolejności. Pytanie teraz, kiedyś o tym rozmawialiśmy, czy to jest ważne, że oni nie mają programu. No, dla mnie to jest ważne, bo ja jakby nie mogę swoim ludziom powiedzieć, słuchajcie, głosujmy na tego, bo on ma dla nas dobrą, wiarygodną propozycję, bo żadna partia nie ma takowej. I tu przyczyną jest to, że cała opozycja moim zdaniem jest zakładnikiem pisowskich rozwiązań typu tam 500+, zakaz handlu w niedzielę, 13-ka, 14-ka i właściwie wszystkie filary PiSu i żadna opozycja nie podskoczy, czy różnicowanie wieku emerytalnego, chociaż to jest jawna dyskryminacja kobiet moim zdaniem. Więc, więc ja jako ideowy romantyk w polityce, że tak powiem, nie związkowiec, powiedział, po pierwsze walimy program na sztandary, jak się komuś nie podoba, to jego strata, będziemy walić tak długo, aż się spodoba. To jest ryzyko. Politycy są, przede wszystkim chcą się znaleźć w Sejmie, w związku z tym nie chcą podejmować ryzyka, nawet jak szczególnie z lewicy się z zgadzają, to mówią, Piotrek, kurde, zrównanie wieku emerytalnego, czyś ty zwariował, no, zabiją nas w TVP Info później, nie można o tym mówić. I pod tym względem, no, większość tych partii nie ma, nie ma niestety programu, ale progr- program pod tyłem Przewskaczorem, Dyktatorem, znaczy, dla mnie, jeżeli to byłoby konsekwentne, to jest akurat coś, że tak powiem. Nie chodzi tylko o balenie, jak wiemy, kaczora, tylko to, co się z tak. tym, że takim kaczorzym rządem wiąże. Więc akurat punkt nie jest głupi. I w tym chyba platform, koalicja była faktycznie najbardziej konsekwentna. No nie mruga jednak nawet w TVP, TVP na przykład lewica trochę mruga do PiSu, niestety. Koalicja w mniejszym stopniu, chociaż to ostatnie głosowanie trochę zaburzyło, że tak powiem ten obraz, bo też powiedzieli, że jednak dla dobra ojczyzny trzeba się wstrzymać od głosu. Więc, więc tu w ogóle jest jakiś, jakiś problem, że tak powiem z opozycją. Natomiast to, że oni mają taki problem, to niech oni przynajmniej robią to co, to, co Brejza, Joński, Szczerba, czyli walą po prostu i przynajmniej wychodzą na pracowitych i wtedy jakby programem jest to, że po prostu walczą z patologiami. W związku z tym, że moja etyka, jak wiecie, to jest minimalizacja cierpienia, to nawet jak nie mają jakiegoś programu przez duże P, to jak swoimi działaniami będą wskazywać patologię. To, co ty, wojko powiedziałeś, na przykład na że właśnie są dzieci, które umierają przez bierność państwa. Po prostu. I jeżeli poseł. spyta, no dobra, to, to jak pan chce całą służbę zdrowia zbudować? I on powie, wie pan co, ja się na tym nie znam. Szczerze powiedziawszy, nie mam specjalnie pomysłu, ale mam pomysł, żeby w tej jednej sprawie ale jak przychodzi
0: chore dziecko do doktora, to ma, ma, ma dostać terapię. Po prostu. Tak, a że
1: jestem posłem, to mogę w tej konkretnej sprawie komuś uratować życie. To już jest coś. Ja dlatego na przykład tego szczerbę czy Jońskiego, czy Brajden to nie to,
0: to, to jest i Oczywiście to, no, to jest klucz całego. całego problemu. Żeby, żeby oni się podzielili, jeden mówi o tym, drugi o tym, ale w sumie razem tworzą jakąś tam całość. I faktycznie jest grupa operacyjna, prawda, tych trzech, którzy biegają po tych instytucjach. Jest taka grupa, wiesz, szybkiego reagowania. Oni natychmiast są, ten Joński z tym, oni są natychmiast od razu wszędzie, nie? I, i dobra, i fajnie. Nie zawsze trafiają, tam czasami kulą w płot, bo tam czasami się najeżą, bo nie od razu do tej telewizji idą niepotrzebnie. Może najpierw by to sprawdzili, potem poszli do telewizji czasami, bo faktycznie czasami tak na pierwszą na pierwszą, potem, no jak wychodzą z tego gmachu, bez trofeów, nie, To tam, a nie, bo się spieszymy, to bo czasami im tak się zdarza, nie? Ale, no, ale to wiadomo, no, błędów nie robi ten, kto nic nie robi, no, ale. ale... Ale jest coś w tym, tak, tak dobrze mówisz, że, żeby kurczę się każdy czymś tam zajął, a jak już nie ma czegoś innego do roboty, w sensie jak już nie ma żadnego pomysłu na siebie, to niech sobie znajdzie, niech się zapyta syna, córki, wnuczki kogoś, co można kurde zrobić dobrego. Tak, tak po prostu, ty, jakbyś mogła, tak, jakbyś była w, w, posłem i tak dalej, i mogłabyś tak jak my możemy z Piotrkiem tu sobie na Berdyczów napisać na przykład, nie? Gdzieś tam jakiś list, że chcielibyśmy, żeby ten, możemy petycję stworzyć do kogoś, ewentualnie możemy, no mamy tą większą taką możliwość, że mamy jakieś tam medium, mamy jakieś znajomości, gdzieś tam, więc możemy to czytać, no ale możemy generalnie petycję, ale taki poseł, no to już, już może, prawda? Coś zrobił, więc można by zapytać, dobra, ja nie jestem kurczę jakiś mocarz w te wszystkie klocki, ale powiedz mi, Agniesiu, Piotrusiu, czy Sebastianku, co tak naprawdę byś chciał, żeby się poprawiło w tym kraju? Jak, jak, co ci przeszkadza? On mówi, no wino krawężniki są na ten. O! to może byśmy napisali wspólnie taki projekt, jak tam zrobić, żeby krawężniki były, nie wiem, w drugą stronę wygięte, cokolwiek, rozumiesz, i masz rację, tak, to by był fajnie, jakby każdy pomyślał, co, co by chciał, skonsultował, to potem tam, przecież mają nawet, oni nawet, nie, wiecie, że posłowie, nie muszą mieć swoich prawników, on idzie tak, jakby, siądzie, napisze coś na, na kartce, jakieś takie wnioski, punkty i tak dalej, i on idzie do tych legislatorów, tam do, tych, do tego biura legislacyjnego, oni mu to sprawdzą, piszą mu językiem prawnym, e, 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 korektują mu to w sensie taki właśnie co jest możliwe, co jest niemożliwe. Potem idzie do następnego pokoju albo ewentualnie powie im, żeby sami przekazali. E, sprawdza konstytucyjność takich zapisów ewentualnie, czy trzeba by zmienić. E, potem do następnego gabinetu sprawdza zgodność z Unią Europejską, e, czy coś tam przeszkadza, czy nie przeszkadza. W związku z czym naprawdę to nie jest tak, że on musi być prawnikiem, jakimś tam kurczę obudowanym, książkami prawnymi. Nie, on musi mieć kurwa pomysł na to, co by chciał e, e, zrobić, no tak, po chociaż, prostu. prostu.
1: Chociaż z drugiej strony, oczywiście byłoby miło, gdyby liderzy partii, tacy
0: jak <śmiech> Tusk, Kołownia Czarzasty, mieli Spodziewa, jakiś całościowy program i tu faktycznie no... Nawet to, na pewnym to... poziomie ogólności, tak, tak, tak. tak.
1: I to jest zgoda, że oni, ale oni wszyscy nie mają, wszyscy nie mają. A, a nie mają, znaczy ja mówię o sprawach społeczno-gospodarczych, bo rzeczywiście nie ulega dla mnie wątpliwości, co to mówiłem nieraz w tym programie, że na przykład jak chodzi o odblokowanie środków unijnych, oni by je odblokowali i chołownia, i Czarzasty, i tuski i wiadomo, żeby odblokowali. Jeśli chodzi na przykład o, nie wiem, małżeństwa homoseksualne, no to Lewica też myślę, żeby faktycznie wprowadziła je. Liberalizację ustawy aborcyjnej też prawdopodobnie Lewica plus 3 czwarte platformy Hołowni by mi PSL-owi się nie ufał i można długo wymienić, natomiast jak chodzi o pomysły w policji społecznej, no to faktycznie jakby, że tak powiem nagle ta charyzma ucieka z nich wszystkich, że oni zaczynają kręcić, że to może kiedyś, a może trzeba pomyśleć, a może trzeba się naradzić i to no tutaj
0: nie otóż, otóż, otóż ruszyłeś taki pewien ten, że na pewno by to, na pewno by tamto, a ja ci powiem, że jest pewien problem. Otóż te pieniądze, pamiętaj, z tego KPO, to oni by tam odebrali, jak tam z konstytucją będzie zgodność, tak, nie? Ale pamiętasz, kto tam stał na straży tej konstytucji? Głównym ideologiem był pan Matczak, prawda? Który zrobił wtedy tatamaty, który zrobił wtedy właśnie oszałamiającą karierę. Na tym, że się przerzucał argumentami z, z pisowcami i naprawdę robił to nieźle. Trzeba przyznać, że no. fluenc umiejętności takie dyskusyjne, więc tam ta semantyka, wszystko bardzo ładnie, pięknie to robił. Potem się wpisał, w, potem już poszedł po prostu po całości. Teraz to już jest tam trochę takie połączenie takiego pastora z jakimś tam takim mędrcem, ogólnym mędrcem. No, szuka tam poklasku za, ta, za tym, ale uwaga, tenże Matczak, taki przecież nieprzejednany w tej walce, po głosowaniu opozycji, która się wstrzymała, napisał twita najpierw, do potępiających opozycję za niejednoznaczność w kwestii niekonstytucyjnej ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy wiecie, że nasza konstytucja pozwala utrzymać w, nocy, w mocy Ustawę niekonstytucyjną, jeśli jej brak spowodowałby większą niekonstytucyjność, z konstytucyjnością nie jest więc jak z ciążą. I teraz uważaj, a jeśli z konstytucyjnością nie jest jak z ciążą, bo niekonstytucyjność może być jednak mniejsza lub większa, to nieraz warto zgodzić się na mniejszą, żeby uniknąć większej. Co ci to przypomina? To jest właśnie strażnik konstytucji nieprzejednany, który już jeszcze nie przejął tej władzy, oni jeszcze nie zrobili porządku w tych tych sądach. Jak my się wszyscy zastanawiamy, że oni zrobią porządek nareszcie, ja przypominam, oczywiście w Polsce nie ma tradycji rozliczania nikogo za, za nic, w związku z czym nie wierzę, w to tam będą oczywiście przesunięcia i tak dalej, ale nie wierzę w to, żeby to było jakoś takie, wiecie, tak jak zapowiadają, bo rybcy, cyb. A tutaj już macie Matczak, czyli na pewno jeden z kandydatów jakichś ministerialnych tam do jakichś sądu i tak dalej. To ja nie wątpię w to, że Matczak ma rację. Że, że można coś takiego zrobić. Tylko chodzi o to, że już wybiegł, żeby to właśnie, tę właśnie zastosować, tę akurat zasadę, chociaż można też zastosować, było trochę bardziej takie właśnie przybliżeń. To, co postulował posłom posłom PiSu. Ja przypominam, że oni też mówili, że być może to jest niekonstytucyjne, ale mniej niekonstytucyjne, niż to, co wyście zrobili wcześniej, Zgłaszając poprzedni kandydat. Znaczy, się, od razu mi,
1: znaczy mi, mi przyszło tak do głowy, jak to mówi, bo nie znałem tego tweeta matczaka, który dla mnie jednak jest dosyć oburzający bo to jest de facto przyzwolenie na bezprawie, że wyobraźmy sobie, że na przykład władza wprowadza zasadę, że można na przykład, czy nie można, a należy rozstrzelać wszystkich przywódców opozycji. I teraz pojawia się konkurencyjna ustawa, że nie rozstrzelać, tylko zamknąć do więzienia na 15 lat. W związku z tym połowa opozycji wstrzymuje się od głosu, no bo przecież 15 lat jest znacznie lepsze niż rozstrzelać. No i dla, dla nikogo chyba nie ulega wątpliwości, że jest 15 lat lepsze niż... Głoszą poprawki
0: jeszcze. <laughs>
1: poprawki, tak, poprawka. No dokładnie, w związku z tym ja uważam, że to jednak trochę zszokowany jestem, bo myślałem, że
0: przynajmniej na polu prawnym ten matczak jeszcze coś tam ma do powiedzenia. A przynajmniej zmilczy, wiesz, bo bo to, że że konstytucja nie jest takim tworem zamkniętym, to wiemy od czasu falandysza, w sensie falandyzacja prawa, to on wprowadził to pojęcie za czasów prezydentury Wałęsy i wiedzieliśmy z czym to się je, że wszystko można tam na dwoje babka wróżyła i tak dalej i tak dalej, jakieś niuanse doprowadzić do takiego absurdu, że w końcu stwierdzano, że, że to nie obowiązuje, ale tutaj jak, jak mi Matczak właśnie wyjeżdża, w prostej sprawie, w sensie bronienia takich rzeczy no wcale nie musiał bronić, jakby od tego nic nie, jakby się nie stało bo przecież opozycja nie rządzi, w związku z czym żadnych konsekwencji to nie, nie, nie będzie miało. E, a on wyskakuje już zaczyna po prostu relatywizować, a jednak tu, a no to ja już się właśnie boję, jak on razem z Giertychem usiądą i zaczną e, we dwóch e, konstytucje naprawiać, e, to, no ale to, to może zostawmy, bo to się przyda, e, tam to zostawmy, no bo wiesz, e, nigdy nie wiadomo, czy, czy ktoś po nas nie przyjdzie, wiesz, to może to zostawmy. Ja też się tego boję, nie, że że, że, że to jest I takie, tak. tego typu robienie polityki niestety. Najgorsze jest to, że on to robi, nawet nie mając żadnej obietnicy tego, że tam będziesz tam jakimś premierem czy czymś tam, tylko on po prostu tak ma. No, to jest to, co my szartujemy też. No, prawnicy mają to we krwi, prawda? też że Kombinują, że jakby starają się rozmyć pewne rzeczy i, i ja nie lekceważę go, tak jak Matczak myśli wielu z opozycji, nie lekceważcie go, ale oczywiście że go nie lekceważę, po pierwsze, a po drugie zdaję sobie właśnie sprawę, że tak ludzi dużo myśli. I to jest ale, dla mnie jest nic dobrego. No.
1: no tutaj przychodzi, no ktoś tak nawet jak my mówimy konstytucja, no i te tłumy, konstytucja, a tu przychodzi taki matczak, czekaj, może to się da jednak pokombinować, słuchaj, ominiemy konstytucję, ale tu się może przyda, co, i wtedy ci ludzie, da. ale żeby było jasne, tam nie będzie wtedy prer z matczakiem, tylko tak połowach. A w sumie, Tchê,
0: cai! <laughs> toma Czekaj. Z poprawkami, z poprawkami. Konstytucja, z poprawkami. Konstytucja. I tak on sobie, władza zawsze degeneruje, władza zawsze śmierdzi i niestety to jest prawda. Musimy patrzeć im na ręce, dlatego uczmy się teraz patrzeć na ręce władzy jak, jak przejmą. Co, co zresztą no chciałbym, no, no bo dużo gorzej niż, niż pod tymi rządami. No nie będzie w sensie demokratycznym. Nie wiem jak gospodarczym, ale demokratycznym na pewno nie będzie gorzej odpowiem ja na pytanie, czy widziałem, czy byłem na stronie Hołowni, w sensie tej z programem, ta strategia 2050, byłem, nawet myśmy tu chyba w audycji, znaczy ja na pewno mówiłem o tym, o niektórych punktach, no nie, 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 nie analizowaliśmy punkt po punkcie tego, zwłaszcza, że to jest program wyjściowy, przypominam, że z definicji Szymon Hołownia ma swoją partię. Partię, przepraszam, z definicji koalicyjną, tak? On, on nie będzie miał większości takiej, że jego program będzie, jego program to są bardziej sugestie, którą wniesie do, do koalicji, tak? Jeżeli jakaś będzie, bo, bo on, on sam wie o tym, że nie będzie miał rządu jednego, więc więc o tyle no, ważne są czasami, ale ja po prostu na niego nie zagłosuję, bo on, bo on jednak nie wyzbył się. Tych swoich idolów katolickich i ja mam z tym problem i mówię od razu, że mam z tym problem i e, e, nawet przy tych jego bardzo rozsądnych czasami rozmowach e, o oddzielaniu tam i tak dalej, ja po prostu nie widzę sensu oddzielania państwa od kościoła. Już my to tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że to w ogóle nie powinno być treścią, tak jakiekolwiek rzeczy, typu. Te, te, te byty nie powinny w ogóle ze sobą na tej płaszczyźnie poruszać się, w związku z czym co to oddzielać, wiesz, to, tak jakbyśmy oddzielali kwadrat od prostokąta, no nie wiem po prostu, no. e, e, także to było to e, e, odpowiedziałem i teraz Piotrze, bo puścimy sobie piosenkę, e, oczywiście bo już jest 21.37 a no koniecznie Barka. Koniecznie jakąś szatańskie wersety musimy puścić. Natomiast zadam ci pytanie w imieniu słuchaczki, od którego chciałbym, żebyśmy zaczęli ewentualnie, bo to jest takie związkowe, typowe pytanie. Dobrze? Gonia pyta, ja mam pytanie do Piotra, zapisz sobie, w razie czego, żebyś to odpowiedział. Po wczorajszej audycji zero ograniczeń dlaczego? opiekunka, która zajmuje się dzieckiem ma płacone składki, a jego matka nie. Dobrze? To do tego zaczniemy Pani Goniu. Piotrek wyjaśnił, bo ja się na tym w ogóle nie znam. A teraz piosenka! Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz
1: związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na siedemnastą Piotr
0: Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego. Zajawka jakby wyręczyła mnie z potrzeby opowiadania, kim jesteś, jakie masz zasługi, ale przypomnę tylko, że ten nowoczesne i jakże bardzo progresywne związki zawodowe to właśnie Piotrek i jego związkowa alternatywa. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i ja to jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery, który, który możecie usłyszeć na żywo codziennie od poniedziałku do piątku o 10 rano na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. A razem z Piotrusiem mam zawsze po prostu niewymowną wręcz przyjemność spotykania się tu w sobotę w presecie. Pod wieczorem układa mi to ładnie tydzień. I Wam, mam nadzieję, również. I, tak jest. i, i Piotrusiu, no to w takim razie powtórzymy pytanie, które, czy masz je, czy... czy, czy nie, ja nie pamiętam, że to...
1: tutaj Gosia powtórzyła, o co jej chodzi. chodzi... tak czy Chodzi o to, czy praca opiekuńcza rodziców powinna być w jakiejś mierze wynagradzona przez państwo, tudzież jeszcze przynajmniej powinny iść składki emerytalne i sugestia była taka, że właśnie chodzi o rodziców tych, nazwijmy to biologicznych, szczególnie matki, nie ma tych składek, a jak chodzi o opiekunki instytucjonalne, co są. Znaczy w Polsce generalnie jest tak, że bardzo duża część opieki jest opieką nieformalną i te opiekunki również nie dostają żadnych składek, tylko dostają często od rodzin jakąś tam kwotę. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego i to mówiłem w tym programie, do którego nawiązywałaś że jednak jestem zwolennikiem opieki instytucjonalnej i odciążania rodziców w ich obowiązkach rodzinnych, przynajmniej częściowo po to właśnie, żeby obydwoje rodzice niezależnie od płci mogli po prostu łączyć obowiązki domowe i obowiązki zawodowe. I taki jest mój kierunek i uważam, i to nazwałem kiedyś w programie swoim środowym defamilizacją, czyli właśnie taka polityka, która pozwala, ciesząc się życiem rodzinnym, zarazem być od tego życia rodzinnego niezależnym na tyle, żeby móc na przykład się rozwijać równolegle zawodowo. I używam tu też argumentów, nazwijmy to praktycznych czy empirycznych, że w krajach, w których opieka żłobkowa i przedszkolna jest absolutnie powszechna i praktycznie nieodpłatna, czy na przykład Francja czy Belgia, Również osoby o konserwatywnych poglądach, tradycyjne rodziny, również jednak posyłają dzieci do żłobków, dlatego że się uważa, że mimo wszystko kariera zawodowa jest pewnym dobrem samoistnym po pierwsze, a po drugie, rzeczywiście, żeby po prostu no, mieć pewien komfort i czasem, i czasem, że tak powiem, odpoczywać od dziecka. Plus rzeczywiście żłobki czy przedszkola mają taki charakter też socjalizacyjny dla dzieci, więc. Więc ja broniłem w tym programie właśnie. Praca, przede... A
0: praca dla rodziców również, to bo my czasami zapominamy o tym aspekcie, że z jednej strony taki a. żłobek ma bardzo dobry, znaczy żłobek to jak żłobek, ale przedszkole ma duży, duży walor socjalizacyjny, ale często zapominamy, a tym się zajmuje między innymi taka nauka jest, która się zajmuje anteragogika pedagogika dorosłych, w sensie właśnie praca ma właśnie też ten aspekt socjalizacyjny nie zapominajmy o tym aspekcie przy właśnie rozwoju przedszkoli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc
1: ja, ja, ja na to bardzo, bardzo mocno stawiam, szczególnie na ten aspekt instytucjonalny i tutaj rzeczywiście to, co mnie boli w Polsce, że ta opieka przedszkolna jest relatywnie szczególnie żłobkowa na terenach, szczególnie wiejskich jest mało rozwinięta, a opieka senioralna to jest w ogóle katastrofa, bo w Polsce praktycznie ona nie istnieje, najgorsza, najmniej się wydaje w Unii Europejskiej. Więc, 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 Więc o tyle. Wydaje mi się, że jednak warto dzielić życie, że tak powiem, prywatne i życie zawodowe. Mówię też w kontekście pracy zdalnej, gdzie teraz przyjęli ustawę o pracy zdalnej, w ramach których na przykład ułatwia się pracę zdalną dla opiekunów z dziećmi do lat czterech, co będzie prowadzić do sytuacji. To jest trudny temat, ja nie mam jednoznacznego zdania, ale jeżeli to będzie tak, że na przykład matka, bo to zazwyczaj matki się w Polsce zajmują dziećmi, z różnych przyczyn, również dlatego, że mniej zarabiają, ale że że, że kobieta będzie mogła siedzieć w domu i pracować zawodowo, zdalnie i zarazem zajmować się dzieckiem, to będzie praca na dwa, dwa etaty. Ja sobie wyobrażam sytuację, że właśnie dziecko zacznie krzyczeć, będzie się źle czuło. Matka odejdzie od komputera, pracodawca, przepraszam, ale Pani nie wykonała ważnego zadania służbowego, dostanie Pani zwolnienie dyscyplinarne. Ona powie, zaraz zajmowałam się dzieckiem. Proszę pani, mnie nie interesuje, co Pani robi w wolnym czasie, ale teraz akurat... Ale jak pani... pani odchodzi od
0: komputera, to Pani ma czas wolny.
1: Tak, a nie no właśnie, to znaczy pan się zrywa z pracy po prostu, bardzo mi przykro, no. więc mam tu pewne wątpliwości, mówię to jest temat rzeka raczej na ten mój środowy program, tylko tak sygnalizuję, bo są ważne sprawy i nie ma tutaj jednoznacznie dobrych rozwiązań, dla mnie chyba lepsze byłoby jednak to, gdyby powstały jakieś formy rozbudowane opieki żłobkowej na przykład przy dużych przedsiębiorstwach, w niektórych krajach tak jest. Że właśnie duże firmy mają na dole na przykład, czy mają jakąś salę dla dzieci. I myślę, no, kiedyś tak było zresztą,
0: kiedyś tak, 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 tak było za komuny, ale to nie był komunistyczny pomysł, to też powiedzmy A, sobie tak historycznie, bo to na przykład w Stanach Zjednoczonych się bardzo rozwijało. To była jedna z takich ewolucyjnych, jakby powiem, osiągnięć kapitalizmu amerykańskiego jeszcze tego kapitalizmu właścicielskiego, a nie korporacyjnego, który jest teraz. Kiedy właśnie firmom zależało na związaniu pracownika ze swoją, z firmą na jak najdłużej w związku z czym tam były te tanie między innymi to był system tanich kredytów na mieszkania, także całe na przykład firma kupowała też oprócz tego, że kupowała fabrykę, tam miała fabrykę, to kupowała na przykład jakiś wielki plac tam w sensie ileś hektarów ziemi i tam stawiała w preferencyjnych cenach całe osiedla domków. To miało swoje złe, z dobre strony, to tam możemy dużo rozmawiać, ale jak ktoś oglądał cudowne lata, to pamięta, tak? Te osiedla właśnie takie, gdzie ludzie, gdzie większość ludzi pracowała w jednym w jednej firmie, na różnych stanowiskach i mieszkał pracownik fizyczny obok inżyniera, i mieli te takie same domy. Jedni po prostu. No, biedniej w środku mieli, ale mieli te same i oprócz tego był właśnie system żłobków, system różnych takich sytuacji, po czym akurat no bardzo dobrze, że komuna też to wzięła kiedyś do siebie. Oczywiście w, realizowała to w, w, w lekko karykaturalny momentami sposób, no ale jednak jednak było. Mi się teraz podoba, bo jeżeli mówią o tym tygodniu akurat, to właśnie to, co teraz o czym mówisz, to nawiązuje do tego ten program, oczywiście z plusem znowu, ten maluch plus, ten odnowiony program. Ja wam powiem, że on mi się podoba. tak? On jest realizowany z Unią Europejską akurat i przez Unię Europejską tam chwalony nawet, bo, bo to jest w sumie pilotażowy dla Europy program, tak naprawdę wymyślony częściowo w w Polsce i za to no bo jak się należy, to się należy i ja na przykład chwalę ten program, bo on aktywizuje te mniejsze gminy właśnie, którym, na których tam pójdą te pieniądze i mało tego wydłuża ten okres, tak, że trzy lata mają na zbudowanie i utrzymanie, potem mają trzy lata jeszcze refinansowania tam pewnych adaptacyjnych czy innych rzeczy, właśnie po to, żeby w tych małych miejscach, gdzie nie ma żłobków i przedszkoli, żeby tam powstawały. I to mi się podoba, bo ja przeczytałem nawet, tak zaintrygowało mnie to, jak oni tam opowiadali, no mówili oczywiście, wiesz, długo, kwieciliście i tak dalej, więc ja przeczytałem ten, ten program i muszę wam powiedzieć, że przy całym braku sympatii dla, dla całego tego rządu i całego tego środowiska. Akurat ten program uważam, że idzie w tym właśnie kierunku, o którym ty mówisz, Piotrze, że, że będzie można jakby, że nie będzie wynikało umieszczenie, przepraszam, tak to brzydko brzmi, ale umieszczenie dziecka w placówce takiej wyborczej, nie będzie wynikało tylko z biedy, czy coś takiego, że na przykład, że właśnie nie mogę się zająć, czy coś tam, tylko będzie, może będzie sposobem życia po prostu, jakimś takim właśnie, że te dzieci będą tam się socjalizowały i rodzice będą wtedy pracowali, będą mieli więcej i pieniędzy, ale też więcej potem czasu dla, dla tych dzieci i tak dalej, bo tęsknota za dziećmi też pomaga w tym, że nie są na rodzice tak wkurzeni na te dzieci. Każdy z was, który ma dziecko, to wie, że ono potrafi wkurzyć jednak.
1: Chociaż to jest oczywiście program pilotażowy i mimo wszystko to nie rozwiązuje problemu. To jest, to jest program, który powinien być pomocniczy, a w Polsce nie ma tego klucza, któremu ten program miał... Ale ten program
0: jest naprawdę, Piotrze, bardzo dobrze. Duże pieniądze są tam i on jest inwestycyjny i on jest... Bo był do tej pory program, tylko nie mylcie tego Maluch Plus, tego co teraz jest, z tym co był przez dwa poprzednie lata, takie roczne programy były, teraz właśnie takie trzy więcej lat ma te, te, te Miejscowości mają więcej czasu, więcej pieniędzy i więcej wsparcia dla, tej, dla tworzenia miejsc. Po prostu. Nie, tego, ja wiem o tym. Tak, tak, to, tak, to, to jest naprawdę, mówi... naprawdę bardzo dobre miejsce. Bardzo dobre, niezależnie od wszystkiego. Nie. I mało tego, on nie wpływa na pogorszenie innych wiesz, bo on nikomu nie odbiera nic. Nie, ja, bo ja to wiem, to są nie, z nie.
1: Że to cały czas nie jest, nazwijmy to, sztandarowy program, a moim zdaniem tego typu problemy, rozwiązania powinny być, że tak powiem, sztandarowe i pomnożone przez 10 czy przez 100 i dlatego tu Keraj pisze, że tematem tygodnia była spadająca dzietność, jaka jest przyczyna. No właśnie, moim zdaniem przyczyna jest taka, że po prostu polityka społeczna rządu Prawa i Sprawiedliwości się również na tym polu, totalnie nie sprawdza i dlatego ja jestem zszokowany, jak Czarzasty mówi zostawimy wszystko, co PiS dał i wtedy już mi się nie chce dalej słuchać, bo uważam, że traci totalnie wiarygodność, bo jak polityk opozycji mówi, że zostawiamy wszystko, co władza dała, to znaczy, że jest przystawką władzy i w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Niestety, tak jak Czarzasty, mniej lub bardziej myśli prawie cała opozycja, a ja uważam, że te pisowskie programy są po prostu złe. Oczywiście inną sprawą jest to, czy rzeczywiście priorytetem rządu powinien być wzrost dzietności, to jest dyskusyjne tak na marginesie. Problemy nie jest niska dzietność, problemem ewentualnie jest to, że społeczeństwa się starzeją i system emerytalny się chwieje. I tu jest pytanie, czy na przykład przyjmować migrantów, których PiS nie chcę przyjmować, chociaż wojna de facto trochę tą sprawę można powiedzieć pomogła Polsce, że, że przyjeżdża do Polski dużo osób w wieku produkcyjnym, co gospodarczo jest bardzo ważne i bardzo dobre dla kraju,
0: o czym się specjalnie nie mówi. Ale mamy też zaletę jeszcze, ta sytuacja ma dla nas, jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że i mówię teraz bez cienia ironii, że do nas przyjeżdżają imigranci, czy no akurat uchodźcy w tym momencie w dużej mierze, ale również imigranci, bo to było też przed wybuchem wojny, też ten ruch był akurat duży. Z tego samego kręgu kulturowego to jest bardzo duży, duże ułatwienie dla rynku również. Mówię o takim już, o takiej socjologii też i o gospodarce, że nie wymaga tego momentu przejściowego, adaptacyjnego. Ale no mają też swoje rodziny, jest podobnie Tak, i ada- ale to nie ma tej odległości, tej adaptacyjnego, to, że oni z marszu, jakby z marszu przysparzają, a nie najpierw wymagają inwestycji. Ukraińscy, Białoruscy czy Rosyjscy kiedyś jeszcze imigranci, którzy tu przyjeżdżali, nie wymagali wkładu finansowego, tak naprawdę. Brzydko tak powiem. No teraz, teraz w związku z wojną wymagali tego wkładu, no bo trzeba było jakoś im zorganizować, bo to nagle przyjechało tyle osób, ale to nie oni wymagają tego wkładu, tylko no sytuacja no, po prostu, no, było ich tylu, że nie mogła tak po prostu w gąbkę wejść, bo do tej pory przyjeżdżali w takiej ilości, która automatycznie ich wciągała, automatycznie po prostu, myśmy tego nie czuli nawet falami, jak przyjeżdżali, więc my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, jesteśmy w lepszej sytuacji pod tym względem niż Niemcy, niż Francuzi, Włosi, gdzie, przy, przy, gdzie uciekają do nich, oni graniczą z państwami z których raczej się nie wyjeżdża tak, za, za chlebem. Chociaż, <śmiech> chociaż oni muszą powiedzieć. z zagranicy brać ludzi, oni muszą z innych kontynentów brać ludzi, a też chociaż, potrzebują.
1: Chociaż z drugiej strony Niemcy akurat o czym się mało w Polsce mówi, ich masowe przyjmowanie uchodźców jest moim z tego co ja widzę i czytam, a czasem czytam, jest wielkim sukcesem. I to jak oni profesjonalnie się zabrali za integrację naprawdę dużej liczby ludzi Dawali im pracę, szkolenia, natychmiast dostosowali do ich systemu ochrony zdrowia, że jest dużo syryjskich lekarzy dzisiaj w Niemczech, to ja muszę powiedzieć, że Czapa, Niemcy akurat mają bardzo dobrze zorganizowaną gospodarkę jest kolejny... no ja nie mówię nie, nie
0: mówię nie, tylko że jednak oni mają. Jednak to jest zawsze większy problem. choćby, choćby w, w tych w różnicach nawet nawet wyglądu i tak dalej, co powoduje jakieś tam napięcia społeczne, bo powoduje i to jest naturalne i, i nie ma. Nie, nie ma co nie ma co utyskiwać. Wcale nie, bo Piotrek tu pisze, że ale obecnie to głównie kobiety i dzieci, a nie osoby gotowe pracować na okrągło. One nie muszą właśnie o to chodzi, że to jest taka skala tych osób, że to już nie muszą przyjeżdżać i zarobki w Polsce są takie, które już nie zmuszają do tego, co nas pamiętacie, jak do Niemiec pojechał Polak czy coś tam, to musiał zarabiać, musiał pracować po 12 godzin, bo 6 pracował dla siebie, dla rodziny w Polsce i jeszcze by chętnie cztery popracował żeby mieć się gdzie przespać, tak? To, to, to już nie jest tak i ja rozmawiam, bo tu akurat na mojej dzielnicy, w, tu na Karwinach w Gdyni mieszka od zarypania Ukraińców, naprawdę i sobie rozmawiam z nimi czasami i, i oni właśnie mówią, to nie jest już tak, że, że oni też mają te, pójdą do, do żłobka, bo to jest akurat dobrze, z, w Gdyni jest dobrze to zorganizowane, więc mają właśnie te żłobki, mają przedszkola, w których te dzieci chodzą do tych grup i one pracują, te panie normalnie, Normalnie wiesz, stary piaście pod tym względem, się tu wtopiły, jakby wiesz, o to mi chodzi, że jakby w ogóle nie, nikt tutaj na tym nie, nie traci, nikt na tym nie, wiesz, nie, nie ma jakichś problemów z tym, z tym. Chociaż z drugiej
1: strony jest prawdą, te statystyki nawet NBP pokazują, że Ukraińcy czy pracują dłużej jednak niż Polacy i cały czas jest Pewnego rodzaju dyskryminacja płacowa, która oczywiście spotyka też Polaków w Niemczech, to jest taka. No więc to
0: to zawsze będą Janusze biznesu, zawsze będą Januszami biznesu, niezależnie od tego, czy czy są Niemcami, Polakami, czy Włochami. Zawsze Janusz się znajdzie, no u nas. My jesteśmy na dorobku, w związku z czym tych Januszu, Januszy biznesu. Jeszcze z, wiesz z pamięci jak to było za komuny, prawda? Tatuś przypomina, jak to kiedyś kombinował, wiesz, i wszyscy w rodzinie pamiętają, jak się kombinowało, żeby kogoś wszystkich oszukać obok w pobliżu i żeby wyjść na swoje, prawda? Więc, więc tak, to, tak to jest. Natomiast natomiast mówię, nie, ja nie widzę problem Ktoś podważył taką zasadę, że, że, to, że śmiało jest powiedzieć, że, wspólno, że mamy wspólne dziedzictwo, czy znaczy nie dziedzictwo kulturowe, tylko że krąg kulturowy. No, no, chyba bardziej niż z Ukraińcami to chyba nie mamy w Europie kogoś, z kim mamy ten sam, no może Litwini jeszcze chociaż oni z kolei językowo się od nas różnią bardzo, no tak. natomiast chyba no, no, bardziej, no, bardziej tego samego kręgu kulturowego to chyba z nikim nie mamy, jak z Ukraińcami, więc nie wiem, kogo by można jeszcze wpasować w ten krąg kulturowy. No, reszta Europy to tyle, że biali są, w większości to do nas łączy z nimi, natomiast z Ukraińcami no, łączy nas bardzo dużo i w ogóle
1: nie ma. Tak, chociaż, chociaż oczywiście ja to podkreślam, że no, obawiam się, że za 2-3 lata ukażą się wyniki, które tam co, co pewien czas się pojawiają, organizacji zajmujące się na przykład niewolnictwem na rynku pracy, że również jest mroczna część tej...
0: Ależ to jest oczywiste, Piotrze, i tu niestety nie musimy się wzajemnie przekonywać, bo to wiadomo, że... Prawdopodobnie teraz w obozach pracy w Polsce, istnieją obozy pracy w Polsce niewolniczej, jestem o tym przekonany, nasze służby niestety pod tym względem podejrzewam, że nie działają najlepiej bo zajmują się granatnikiem swojego szefa, zresztą to jest też z tego tygodnia ludzie, to jest coś niesamowitego, mamy Paweł pisze, że Czesi i Słowacy jeszcze, no Słowacy to napadli nas w 39, (głosy) poza tym Słowacy są bardziej trochę innym, tym. ale Czesi pewnie też, no Czesi też pewnie, chociaż pobożność na przykład jeszcze łączy nas z Ukraińcami, z Czechami mniej, Natomiast, natomiast chodzi i miał tego, tego szefa policji. Nie? Ty, co, w ogóle, co to za w ogóle jest kuriozalna sytuacja? Ten, ten człowiek, to jest jakiś człowiek porażka. Najpierw on jeszcze zanim tym granatnikiem pisgnął, no, to ja chcę przypomnieć, że on tam miał jeszcze kilka innych fajnych takich osiągnięć, bo tam przecież ci jego milicjanci tam rozbijali jakieś samochody, jakieś tam. No, rzeczy się działy jakieś w ogóle dramatyczne przez te 7 lat, bo on jest przez 7 lat już tym szefem milicji. Zrobił z tej milicji nic, właśnie taką przybudówkę tego pisu. To już tam luz, ale o niego samego już chodzi, nie? Koleś przewiózł broń przez, przez granicę służbową na statek, jak w rękach. znowu <grym> wchodzi. Pisgnął granatnikiem we własnym gabinecie. Teraz się okazało, że jego brat jest jakimś mafiozą, który ma jeszcze, ujawniono, że był kryty przez prokuraturę. Jak jest I, nie, I w ogóle nie ma problemu. I ten w ogóle siedzi, rozumiesz, i, i mówi, i rozkazy wydaje. Jak pindole po prostu, przecież my się tym granatnikiem tam w ogóle zajmujemy. tam. A tutaj wiesz, podśmiesznie, ale ta akcja z tym bratem mafiozą, I to gdyby nie było tych dalszych pewności, no to jeszcze można powiedzieć, no trudno, no z bratem, brat tam wybrał inną drogę, oni się już nie kontaktują w ogóle, no tak jak można by powiedzieć, dlaczego Jarek Kurski ma odpowiadać za Jacka Kurskiego na przykład, prawda? Ale... Ale oni się, okazuje się, kontaktują cały czas, że są generalnie bardzo dobrymi braćmi w tym sensie... Jak, potem się okazuje, że jakieś yy, yy, akty były oskarżenia, znaczy jakieś tam dochodzenia, były, które były uwalane na poziomie prokuratorskim. Ja w ogóle czytam to i mówię, gdzie my kurde jesteśmy? To jest bananowa w ogóle sytuacja. Oni się zajmują tym, że w Unii Europejskiej, tam że w, w tym w Parlamencie Europejskim, w Komisjach Europejskich, Qatar Gate, wiesz, wielka sytuacja, Gate, zamiast zwrócić uwagę, że tam jednak procedury zagrały, no. że, że na tym właśnie polega demokracja, nie na tym, że zlikwidujemy łapówkarstwo, bo, bo, bo nie, no, bo tylko zlikwidujemy, będziemy nad nim panować i jasno powiemy, że kto brał, kto nie brał. A tutaj koleś po prostu jest członkiem mafii, nie? Nie jest szefem policji jednocześnie. W ogóle, ja Pindole, nie? To, to w ogóle Ośmiornica był taki włoski serial, pamiętasz kiedyś? To, tak. Takie <grym> akcje są.
1: Tak, nie, ale to, że oni w ogóle, bo to już widzę na masową skalę, że oni nawzajem sobie wybaczają, że wychodzi coraz więcej przypadków, że umarzane są jakieś postępowania prokuratorskie wobec ludzi, którzy tam, była też niedawno sprawa, że jakiś gość też spowodował wypadek od Ziobry i też tam nie postawiono zarzutów przez trzy lata. Że to w ogóle ma taki, naprawdę taki masowy charakter, że jak jesteś człowiekiem władzy, to nawet jak wszyscy wiedzą, no tak jak w Watykanie swego czasu tak było, nie, że tam tych niektórych biskupów, księży chroniono, to tu jest tak samo, no dobra. Słuchaj, Czesiek, kurde, ale tak serio, jest film, że gwałciłeś tego dzieciaka? No kurde, jest jeden, no nie da się coś z tym zrobić. Dobra, da się, ale pamiętaj, że zrobi się głośno jakiś przez o tym tego nie możemy, za- niestety, już, już tego nie zatrzymamy, stary, bo wyciek film, ale później sprawę będziemy ciągnąć 10 lat, więc nic ci się nie stanie, a w 10 lat jednak zapomną, dobra? No dobra, to może byście jakoś fuchę przynajmniej dali, żebym jakoś godnie żył. Dobra, to masz tu 30 tysięcy, by nie zrobiłem, tylko się cicho, nie? Dobra, no dobra, niech będzie. I to rzeczywiście coraz bardziej tak zaczyna wyglądać.
0: Ale to jest, ty ale to jest właśnie ty mówisz taki przykład, a ja myślę, że to jest gorzej, bo oni już się nie przejmują tym, że ktoś tam napisze. To jest taka akcja, że przychodzi nagle, jakiś podejrzewam, że przychodzi jakiś tam prokurator niższego szczebla do tego komisarza tam milicji i mówi, panie komisarzu, pana brat kurwa znowu odwalił od jakiś tam numer, nie? Tego już no, nie da rady. Nie? No, kurczę, akurat kamery były brzyte, w, ogóle, <gry> w ogóle akcja się odbywa. On dowodem, tam, on krzyczał, że mało tego jeszcze można złapać. Ja nie mówię o tym konkretnym przypadku, tylko mówię, że sytuacja jest taką przypomina, że on tam biega, ja znam szefa milicji w ogóle tam kurczę. Nie? I wszyscy to nagrali, nie? i normalnie to by było. No, dziękujemy panu. Nie? Dla czystości sprawy. Ja wiem, że pan jest uczciwy, że nie ten, no ale jednak, no, no, jak spojrzymy w, w gęby tym ludziom, którzy w więzieniach siedzą, jak tu będzie pan że szef milicji, tam, tam nadzorujący ten jest bratem Gangusa i, i on decyduje o wszystkim, i tak dalej. Który jeszcze mówi, że właśnie dzięki niemu w ogóle jest na wolności, bo przecież miał trzy wyroki, których nie ten I, i rozumiem I normalnie to by było no, no stary no poszedłby do niego nawet ten Mateusz czy ktoś tam już nawet wie żeby, żeby nie było że tam wysłali go listownie na ten no, ale wyszedłby jakiś tam mówi no stary no kurcze no chcielibyśmy no ale już no, no nie da rady a tutaj nie tu jest po prostu to jest po prostu nie tak jak u ciebie że tam wyślemy to chodźcie wyślemy Chce, chcesz być ambasadorem w, w Bułgarii tam ciepło jest tam te nie. Oni kiedyś tak robili nawet za komuny kursy tak byli, że jak coś tam ktoś rozwalił już na maksa, no to go do Bułgarii, do, do, do Rumunii, do Mongolii, do Uanbator, Bator, gdziekolwiek przeczekaj przynajmniej nie? przeczekaj tam będziesz atasza, w ataszacie będziesz siedział epne, i spoko. Nie. nie. On po prostu chodzi, on został dalej. nie? Ten został na wolności, jego brat jest dalej na wolności, ten chodzi do gabinetu, nadal nie, nawet nadal nie przechodzi przez bramkę. Słyszałem, też ktoś doniósł, że on nadal nie przechodzi przez bramkę, jak wchodzi do swojej pracy, ten, ten komisarz. Obchodzi bramkę, czyli znaczy chodzi znowu z bronią tam po tym, żeby nie piszczał. To jest coś niesamowitego, no, oni na bezczela tak lecą, że, że zwróć uwagę, że ten Kamiński, nie? Ten, ten minister jego, tego policjanta, to on wyskoczył z hasłem, że, że pan Szymczak zostaje on nie wyskoczył po zbadaniu sprawy, po czymś kurczę tam ten, jak on wtedy tam wypisgał tym, tym pociskiem, nie? To nie było coś takiego, że przyjrzał się. Nie, on na drugi dzień od razu rano tam, jednego dnia, tam rano, proszę, w życiu, proszę wypierdzielać mi tutaj, pana prędzej zwolnię, niż ten tutaj z tym, TVN prędzej zamknę, niż zwolnię Szymczaka, nie? Rozumiesz? To, to oznacza, że, że oni są tak zblatowani, że oni już wiedzą na początku, że stary, musiałbyś naprawdę, musiałby ktoś przynieść do mnie kasetę i to VHS, a nie taki cyfrowy plik, jak bzykasz dzieci, rozumiesz, księdza, to może, może bym ci tu ambator wysłał. Jak nie, to ty tu będziesz siedział, pracował. Ale to w ogóle
1: jak chodzi o to, jeszcze, jako, bo ta jest na swój sposób śmieszna, trochę straszna, trochę śmieszne, że był też wyrok sądu dwa dni temu bodaj w sprawie Błaszczaka i Kamińskiego, o to, że rozpowszechniali pedofilię i zoofilię z, pamiętnego ich, z pamiętnej ich konferencji, że prokuratura oczywiście natychmiast umorzyła, a sąd powiedział, że jednak prokuratura musi się zająć, bo te debile faktycznie rzeczywiście na konferencji prasowej, proszę bardzo, wzięli filmik, to było też rasistowskie w ogóle, że to niby te brudasy, prawda, tam pod granicy, nie? A to był filmik, który 10 lat krążył po sieci i chcieli się pochwalić, że mają zoofilskie jakieś nagranie i postanowili to pokazać w widowni w TVP. No co? Ale to, że w ogóle sąd nakazuje prowadzić śledztwo w sprawie rozpowszechniania zoofilii i pedofilii przez dwóch konstytucyjnych ministrów rządu, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ogóle, może jakie to jest Ale stary,
0: wiesz, że my żyjemy w kraju, w którym obie te osoby, minister i wiceminister w tym ministerstwie od, od MSW dawnym nazwanym, nie wiem jak się teraz tam nazywa, są skazani prawomocnie wyrokami sądu bezwzględnego więzienia. Rozumiesz? Oni, no nie prawomocnie, bo jeszcze mieli odwoławczą tą, 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 tą ale zostali skazani. Nie, nie, że tam w trakcie jakiegoś procesu, proces się zakończył, tylko oni zostali uniewinnić, oczyszczenie, nie oczyszczeniem, tam, prawo łaski, tak było, zasadami, między procesami. Oni mieli wyrok, to, to, żeby to było, bo my Myśmy o tym wszyscy zapomnieli, że to nie było tak, że oni mieli proces i w trakcie procesu, tam nie wiem czy tu, nie wiem czy tam, w trakcie odwoławczego, to znaczy przed procedurą odwołania się od wyroku, oni się nie odwołali w końcu, tak. tylko zostali, zostali skazani na bezwzględne więzienie. Naprawdę polityków nie skazuje się na bezwzględne więzienie za byle co. Wiecie dobrze, że nawet polityków opozycyjnych, a wtedy Kamiński był w opozycji, tam jak był w tym. Nawet polityków opozycyjnych w Polsce nie ma tradycji e, gonienia do pierda. Tam siedział ten z Wałbrzyka, czy nie wiem, skąd tam, ze Starachowic, tam, e, jeden trafił. Pamiętasz, co tam, e, ten z Lewicy? No ale on tu już ewidentnie, no, e, to była afera kurczę taka, że on tam e, no, chodził jak, jak kupił łyżwiński, e, złapali go z, z gaciami na e, w, na tych na kostkach. nie? E, no, tak, takie... I też nie poszedł siedzieć, żeby było jasne, też nie poszedł siedzieć, e, bo przecież jak można he, he, zgwałcić he, he, prostytutkę. Pamiętać tam tym. To my żyjemy w takim kraju. Naprawdę przypomnijcie sobie, że, że mamy dwóch ministrów skazanych na, na więzienie, którym prezydent to... powiedział, nie będziecie siedzieć. Pójdźcie tak, pracować do szoku no, ale... i zostać szefem MSW. A my tutaj wiesz ośmiornica, my tutaj jakieś gadamy o tym etnetyzować. Szymczak, e, to, jest, to naprawdę to jest dramat e, e, w tym wszystkim. Jakie tam kwity oni na siebie muszą mieć wszyscy, każdy na każdego, to głowa mała. No piątek by ta, nie ma tyle kartek, żeby piątek takie rozrysował e, 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 równanie proszę ciebie, jak oni tam mają jeden na drugiego. Nie wierzę. Tak, tylko, tylko, że wiesz, biorąc
1: pod uwagę to, jak oni działają, to nawet może to kiedyś się obróci przeciwko nim, bo powie taki, się już tak na ostro pokłócą i Ziobro powie, wiesz co, Szymczak masz polecieć, nie? A Szymczak powie, czekaj, ja tu mam kwit, że ty w środku nocy przejechałeś, nie wiem, staruszkę na przykład, nie? A Ziobro tak? To ujawnij to.
0: I co, i co się stanie? Nic się nie stanie, stary. Spadaj stąd, ujawniaj sobie. Obejrzyj sobie stare wydania wyborcze i, i TVN-u. Zobacz co oni tam robili. Co oni pokazywali. Zobacz. No i co? No i co? Epte, rozumiesz? Epte, I tam tyrli, 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 tyrli epte. Prosicie, epte. Oni, Naprawdę to jest niesamowite, że PiS zrobił. Epte, to jest w tych, w tych siedmiu latach. To jest największa rzecz, którą oni zrobili. W sensie taka przerażająca, ale też taka zmieniająca ten kraj. To co co zmieniło ten kraj, to media, w sensie to co się dzieje w mediach, tego nigdy aż tak nie było. Żeby to było takie bezczelne, bo mówimy na przykład, czasami można odwołać się do czasów Gierka, czy czy jeszcze gomułki końcówki, jak tam ta telewizja już tam działała, a potem Gierka, to była telewizja sukcesu. W sensie, że oni opisywali swój sukces, ale to nie była szczujnia. To w osiemdziesiątych latach, oczywiście Urban tam zrobił z tego pewną masz, ale też nie na taką skalę. Nie w każdym programie, nie w każdym tym, nie, nie robili takich rzeczy. To, co się teraz dzieje, to jest niewyobrażalne, czyli media publiczne zepsuli, a druga rzecz, to doprowadzili do jakiegoś takiego Kosmicznego, kosmicznej bezczelności takiej, że my naprawdę 8 lat temu byśmy tego nie, prze, nie przepuścili. Na serio byśmy, byśmy nie prze, społeczeństwo już było takie, że naprawdę nie przeszłoby nad tym do porządku dziennego, że, że tak byśmy tak, wiesz, a teraz przechodzą rzeczy, które jeszcze te 8 lat temu, jeszcze 7 sześć lat temu, bo przesuwają te granice przez cały czas. To byśmy się oburzali jakoś tam, coś tam robili. Ale mam do ciebie pytanie, bo jeszcze mamy kwadrans i chciałbym, żebyś powiedział, czy zazdrościsz i dlaczego zazdrościsz Francuzom takiego takiego zaangażowania społecznego. Przypomnę, że pytam o to w kontekście wprowadzonej teraz, próby wprowadzenia ustawy podnoszącej wiek emerytalny, plus tam jeszcze jakieś dodatkowe sytuacje są, a Wyszło na ulicę ponad planowane było dużo mniejsza, wyszło na, nawet jak na Francuzów wyszło bardzo dużo 2 miliony osób, szacowane są 2 miliony osób, wyszło protestować. Hmm, przypomnę, że to jest kwestia podniesienia wieku medytalnego, wcale nie jakiegoś dramatycznego i wcale nie z takimi, nie z, nie z klauzulą natychmiastowej wykonalności, przymuszenia i tak dalej, tam są zupełnie inaczej trochę niż u nas, ale. A u nas, pan, przypominam, że nasz rząd wprowadzał na przykład przymus rodzenia martwych płodów, różne takie i wychodziło w najlepszych momentach, tam 100 tysięcy jak się zebrało, to, to TVM nie mógł się naliczyć po prostu tych wszystkich. Nie żal ci tego?
1: no, znaczy, no, no zazdrość, znaczy nie,
0: znaczy. nie, żal, no żal, czy nie jest zazdrość, czy nie masz zazdrości znaczy, takiej, że znaczy, gotowość, gotowość do protestu, gotowość do wiedz, tak. do, do
1: to jest w ogóle jedna, właśnie o tym mówiliśmy w pierwszej części po tym, jak właśnie przeszliśmy od Ukrainy do tych polskich spraw, że Polacy generalnie nie biją się o swoje. I tak często niektórzy policjanci też mówią, mówić, no my jesteśmy bojowym narodem, który nie pozwoli sobie wejść na głowę. No, no niestety nie, no, jesteśmy narodem, społeczeństwem, które pozwala sobie wejść na głowę w każdej sprawie praktycznie. Na poziomie również zakładu pracy, sam coś o tym wiem bardzo często, że rzadko są święta, moim zdaniem święta demokracji w Polsce, na przykład jest strajk, to jest protest, to jest masowa demonstracja, to są święta ta demokracji niestety dosyć rzadkie, taki był na przykład strajk w locie, taki był strajk kobiet, no właściwie nieliczne protesty przeciwko na przykład rozwalaniu Trybunału Konstytucyjnego, wtedy też przez chwilę wychodziło dużo ludzi, natomiast we Francji to jest tak, że już niezależnie od tego, czy się nawet tym zgadzać, czy nie, bo bo moim zdaniem jakby Macron robi ten sam błąd co Platforma i Zamiast najpierw przedstawić całościowy ambitny plan na przykład aktywizacji zawodowej, poprawy stanu zdrowia, to on wyskakuje z, z wiekiem emerytalnym i, i, i resztę chce sobie dorobić. A już mniejsza emerytoryczna nawet ten sprótko, tam jest tak, że tam nawet bodaj jak był yy, groźba obniżenia, yy, obniżenia wynagrodzeń czy zawieszenia dla pilotów Air France, którzy zarabiali majątek, to nawet wtedy wyszły na ulicę tam jakieś dziesiątki, setki tysięcy ludzi, bo byli wkurzeni, że jak w ogóle śmiecie ruszać i to ciekawe, że przy uzwiązkowieniu we Francji rzędu 7-8%, I tam w ogóle do związków należy mało ludzi, tylko te związki są silne, bo pstryknie palcem jeden lider i tam wychodzi tam, nie wiem, 200 tysięcy na ulicę strajków solidarnościowych, czy po prostu demonstracji i tego to ja muszę powiedzieć zazdroszczę. Inna sprawa, że też jest taka, że częścią tego ich niego dialogu społecznego jest to, że władza jednak jest stanowcza i tam bardzo i rzadko ulega. I to nie tylko Macron, ale tam rzeczywiście często te protesty jednak są pacyfikowane. Natomiast co do zasady, mi się oczywiście ten model znacznie bardziej podoba. To znaczy, że społeczeństwo obywatelskie, jak jest zezłoszczone, to mi dobra. No, niestety nam się nie podoba, naszym prawem jest to, że w ramach demokratycznego porządku prawnego my robimy masowe demonstracje, blokujemy ulice, blokujemy zakłady pracy I ja muszę powiedzieć, że mi tego bardzo brakuje, bo w Polsce jest niestety taki model trochę yy, takiej durszczyzny, to znaczy narzekamy właśnie w domu tutaj, ponarzekamy, a później idziemy do szefa czy tam nie wiem, czy premiera, czy ministra i tak jak mówiliśmy w tym programie nawet, że w Podły, tam przeklinają, że to Sukinsyny, zdraj coś tego. Po czym wujcik nawet, czy jakiś inny głąb, Janusz Kowalski, szybko, garnitur zakładamy i tam nie mówią: ale jak to na Janusza Kowalskiego, garnitur? Czy byście pogubili? Cicho się pan minister, przecież trzeba się ubrać jakoś, nie? I ci sami ludzie, jakby przy obiedzie, to mówią: Sukinsy, świnia, co za kołtun, od czego od władzy odsunąć. No i to jest. Problem tak naprawdę kluczowy w pewnym sensie, bo, bo tak jak ja mówiłem, że nieraz naprawdę tą władzę można przegnać i nawet jak nie przegnać, w się sensie pozbawić władzy protestami ulicznymi, to w poszczególnych sporach pracowniczych, jakichś fundacji, stacji telewizyjnych, których oni nawalają, można wygrywać. To oni by wymiękli jakby konsekwentnie, by pół miliona ludzi codziennie wychodziło na ulicę, to w większości spraw PiS by wymiękł, bo oni wcale nie są tacy silni. Oni już się zaczęli bać tego strajku kobiet, tylko że strajk kobiet, raz było 100 tysięcy i oni moim zdaniem się przestraszyli jednak, tylko jak następnego dnia już było 7 tysięcy, to, a dobra posprzątane, nie? A jakby było 20 dni po 100 tysięcy, to moim zdaniem ten Kaczyński, bo to za ta przyjemność dla niego, że po prostu 100 wozów policji i, i, i codziennie mu wrzeszczą tam gdzieś, gdzie on, jeszcze idą do no, niego. Z naszy...
0: tą Francją trzeba też tak powiedzieć, że to nie chodzi o to, że oni raz wyszli te 2 miliony i, a, e, a, i się a, rozjechali a. autobusami do domów, tylko to, to są sytuacje zorganizowane. Dzisiaj rozmawiałem z kolegą, który przez przypadek, bo mieszka w, akurat mieszka we Włoszech, ale był we Francji, jak się tam działy te rzeczy i on opowiada, że, że to jest tak zorganizowane, bo to są największe, nawet większe niż te żółte kamizelki, pamiętacie, to było kilka lat temu, kiedy to był taki już prawie paramilitarny, wiesz, w ogóle się tam prawie taka wojna się mała, powstańcza działa w, w kilku miastach. Natomiast tu mówi, że to jest tak zorganizowane, że tak jak mówi, że tam jest 7% uzwiązkowienie i tak dalej, ale te związki są albo bardzo mocne finansowo również, albo bo tam we Francji jest też tak, że związki mają w państwach jakąś też dopłatę, ale tego nie jestem pewien, nie chcę się wypowiadać. Natomiast albo są mają świetną zdolność organizacyjną do organizowania szybkich takich zrzutek, że tak powiem, ale takich wewnętrznych, że słuchajcie, organizujemy coś. Nie jesteście naszymi członkami, ale tu zrzucamy się do tego, ponieważ tam ludzie, którzy przyjeżdżają, bo to nie jest 2 miliony Paryżan na przykład, tam, tak, że, że, że wychodzą, czy Nicejczyków, tylko tam przyjeżdżają z tych mniejszych miejscowości i mają zapewnione miejsce, gdzie, gdzie mają przenocować, gdzie mają co zjeść, mają co tam się ten, i na drugi dzień idą również. I, i właśnie to co mówisz, ta konsekwencja, prawda? Ta konsekwencja jest, jest też ważna. U nas niestety ja, ja wiem, z czego to się u nas bierze, tak? To się bierze, z, kiedy powstawały społeczeństwa obywatelskie, kiedy te twory w ogóle powstawały, kiedy społeczeństwo się tworzyło w XIX wieku, to myśmy wtedy walczyli, wszystko było u nas podporządkowane Bogu i ojczyźnie, tak, w sensie, że nie było czasu, nawet u nas socjaliści nie, nie mieli miejsca bytu, czy coś takiego, u nas ta myśl, tyle co z Rosji przyszło, w sensie, tak, no, tylko w tym zaborze, i nad, to, i to też była taka myśl socjalistyczna eksport, importowana, tak, w sensie takim, że to było, tam wszystko było, robione, ale nawet oni musieli, pamiętasz komunistyczna partia Polski czy coś takiego, nawet oni musieli, żeby do nich ktoś przystąpił, to musieli powiedzieć, że chcemy ośmiogodzinnego dnia pracy i Polski. <słyski> bo jak, jak tego nie powiedzieli, to a furda tam z ośmiodniowym dniem pracy, chcemy Polski, nie? wszyscy u nas i księdza, nie? i żeby nam księdza oddali, bo tam jak, jak kogoś zaaresztowali księdza, to mają księdza oddać i, i Polskę mają oddać, I, i język polski w szkole. Nie? I o to się u nas odbywało. tam jak a Wtedy właśnie w Niemczech, we Francji, w, w Austrii, wszędzie tworzyły się wtedy te więzy społeczne oparte na tym właśnie wspólnych interesach i tak dalej, i tak dalej. Tam, no niestety myśmy tego nie... Do dzisiaj płacimy Kościołowi zresztą za to, bo do dzisiaj to, to, to trwa. Ja powiem Ci, że też właśnie bardzo żałuję, że w Polska nie dorobiła się takiego społecznego... Naprawdę pisby i Zupełnie inaczej byśmy żyli. Byśmy mniej narzekali też na, na Tuska, bo to nie chodzi o to, żebyśmy byli teraz dopiero przy, przy PiS-ie. My byśmy dużo lepiej wyglądali już cały ten... Całe odrodzenie Polski, nazwijmy to, te trzydziestolecie, wyglądałoby zupełnie inaczej, gdybyśmy gdybyśmy byli takim aktywnym społeczeństwem. Tak mi się wydaje.
1: Wiem, czy zgodzi się że. Jak jest presja, to oczywiście władza się musi bardziej wysilać. A jeżeli władza nie ma presji, jeżeli na przykład, no bo teraz PiS, no PiS oczywiście jest fatalny jakoś ich kadr, że tak powiem, ale gdyby ludzie się wkurzali przy naprawdę dramatycznych ustawach, których jest mnóstwo, to oni powiedzieli, kurde, no to może jednak faktycznie coś z tym musimy zrobić. Albo gdyby z tym, co powiedziałeś, z tą samowolką w policji. Czyli jakby kolejne patologie wychodzą na jaw. I gdyby przy każdej takiej patologii 200 tysięcy czy 500 tysięcy ludzi by im wychodziło na ulicę i mówili dość mamy tej samowoli, odwołać złodzieja, odwołać złodzieja. I tak dwa tygodnie z rzędu odwołać złodzieja, no to w końcu oni są arogancy strasznie, ale jak byłaby duża presja społeczna, to w by się i kurde, blokują ulicę, Jarek ma problem z powrotem czasem do domu, na klubi. Jarek mówi, kurde, musicie coś z tym zrobić, bo ja jednak nie mogę. Mam dość tych bab, które mi wrzeszczą pod oknami, zróbcie z tym coś. I, 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 i moim zdaniem ale ja można... To, to że
0: społeczeństwo byłoby pewniejsze siebie. Ja myślę, że społeczeństwo wtedy było pewniejsze siebie. Łatwiej wtedy jest... O wszystko jest łatwiej. Jest łatwiej my się zastanawiamy na przykład, o ja dzisiaj byłem w sklepie i chciałem oddać rzecz. Rozumiesz, miałem taką tą, wiesz, to jest taka przystawka do telewizora, co to, żeby był ten, żeby można było z internetu korzystać w telewizorze. Takie Android TV to się nazywa czy coś takiego. Poszedłem z tym i zobaczyłem. Polacy jeżdżą za granicę, wiedzą, jak to się odbywa za granicą, a jednak po prostu jesteśmy naprawdę, mamy mentalność poddańczą, mamy dlatego te firmy, u nas to prawo handlowe i tak dalej. To jest po prostu to jest w cudzysłowie średniowiecze, to jest po prostu feudalizm. Wiesz, przychodzę do tej firmy, mówię. Proszę bardzo, to jest zepsute. To, to, to nie działa. Znaczy, to działało, przez ten się psuło cały czas. Nie mogę tego działać. Nie? No to oni mi mówią, że muszą to do serwisu, to tam tydzień będzie trwało i może tam naprawią i mi oddadzą, oddadzą. A ja mówię, ale ja nie chcę mieć naprawionego sprzętu. Dlaczego ja mam kupić serwisowany sprzęt? Nie? Ja nie po to przeszedłem, ja bym sobie kupił w antykwariacie, wiesz, <grystanie> <grystanie> rozumiesz, na, na wtórnym rynku, jakby serwisowany sprzęt, nie? Ja chcę kupić nowe, zapłaciłem za to pieniądze i bardzo proszę, mi dać. Normalnie na świecie, w tym cywilizowanym świecie, jest tak, że wiecie o tym dobrze, Pewnie, że nie wszystkie sklepy i nie zawsze i tak dalej, ale generalnie, jak to jest sieciowy sklep, to zwykle jest tak, że przychodzisz nawet z butami, kurwa, przychodzisz, mówisz, przepraszam. Te buty mnie piją, rozumiesz, są tam źle skrojone. szef tam jest w nie takim miejsc. To ci mówią, no nie to, że pieniądze ci od razu dam, ale proszę pan sobie, weźmie inne. Rozumiesz, to jest hmm. coś takiego. Ja mówię, ja poproszę inny egzemplarz, bo to jest zepsute. Nie, tydzień ma trwać i mamy tydzień na to, żeby to panu przyznać. Potem, że potem jak będzie źle, to tam panu zapytamy, czy mamy to naprawić, czy, czy, czy coś tam rękojmia. a ja mówię, no rękojmia jest, to niech mi pan da pieniądze, nie? On mówi nie nie dam panu pieniędzy, rozumiesz? I w Polsce tak jest. Przy mnie stoi też koleś, taki taki Niemiec i mówi, ja mu pomogłem zresztą tam, bo chciał coś kupić, nie? Akurat w tym sklepie. I mu pomogłem, bo tam nie, nie, nie znali języka. To też jest w ogóle afera, nie? W dużym sklepie, takim firmowym, zagranicznej firmy, nie? nikt nie mówi po, po angielsku. Nie? Ale to już tam pominę taki szczegół. Więc pomogłem, pomogłem temu gościowi, nie? i ten gość mówił, że do czegoś ja tak denerwuje. Przy... A on mówi, że przyszedłem tu ze sprzętem i jakby nie mogę wymienić. No, powiedzieli, że tydzień nie będę działał. nie będę miał... To on tak spojrzał, nie? I tak chciał tam córce coś kupić, nie, znaczy synowej, bo tam Niemiec się hajd do sporko. I on tak ten, i on, aha, no i stwierdził, że w Niemcach kupi, nie? że on w domu sobie kupi, w takim razie, bo tam to po prostu, no ona mu przyśle, jak będzie to zepsute, i on to wymieni w sklepie i... i, i Dajemy się po prostu na każdym polu, dajemy się tak wiecie tak tłamsić. To stąd się biorą te proszki do prania, prawda? Które są gorszej jakości w Polsce. Nie potrafimy w, na przykład w sklepie, czy, pamię- czy wiecie o tym, że w sklepie możecie kłócić się o ceny? Jest takie coś, że możecie powiedzieć na przykład. Pójść, powiedzieć, że ta paczka fajek no, fajek nie można się kuć, ale znam na przykład jak jest coś, jakiś ten, ma niteczkę taką trochę, nie, albo coś tam, albo jest ostatnią sztuką. To normalnie można przy Kasie, nie? tam można mówić, to wtedy wyzywają pana kierownika Kasy, dobra, to pierdolmy to za 20% mniej, nie? Bo, bo normalnie ceny są umowne w Polsce, teoretycznie oczywiście. To nie są ceny, ten, tylko umowne i można się o wszystko, czy w Polsce w ogóle jest taki zwyczaj, a ja widziałem na własne oczy, jak ludzie rozmawiają ze sobą. Oczywiście to nie jest norma, bo tam wszyscy wiadomo, że jak pan sklepikarz ma bułkę po siedem, no to sprzedają za siedem na świecie i tak dalej. Tak samo jest, ale coś niesamowitego. Że... Prawa konsumenckie
1: w Polsce są bardzo... Żenujące. Żenujące i ludzie niestety się z tym oswoi. To jest na każdym kroku nie, dwa są. Razy. ludzie
0: tu propsują, Ludzie to propsują, bo na przykład, jak ja się zacząłem, jak kiedyś w innym miejscu widziałem, jak jakaś pani chciała właśnie do reklamacji, też tak mówiła coś tam, to jakaś inna pani do niej mówi szybciej: Co pani tu robi? Zamieszanie. Ja tu czekam, bo chcę też oddać poduszkę. Dawaj, tam ta pani ma rację, w sensie ta pani sklepowa.
1: że że mi się kilka razy udało wygrać z firmami, które ewidentnie oszukiwały i poza tym, że walczyłem o swoje, to myślałem, że zrobię dobry uczynek i że jakby precedens będzie, że nie będą oszukiwali klientów. I generalnie okazywało się w kilku przypadkach, że oni zwrócili mi kasę na przykład, ale nie dlatego, że oni chcieli być przyzwoici, tylko dlatego, że sprawdzili sobie, że ja im pogroziłem, że im zepsuję wizerunek i zobaczyli, że mam spory zasięg, to jakby celebrytom tak. to może grać ale już przeciętnemu Kowalskiemu spadaj pan, nie, bo to ja się będę... I to też jest w ogóle jakby nierówność wobec prawa, że jakby grając... Że, że generalnie łamiemy przepisy i omijamy prawa konsumentów, ale jakby, że nie chcemy sobie... Przepisać. Ale mało
0: tego w Polsce, na przykład ci posłowie tam siedzą w tym Sejmie, tak jak mówisz, nie mają się czym zająć, często nie znają się na innym. Oni takich problemów nie mają, bo oni mają dużo pieniędzy i tam jak kupi tam jedną rzecz dla mnie... Ta nakładka, to ten telewizor to był naprawdę duży wydatek. Ona kosztowała tam była 120 zł. Taka tam, bo kupiłem taką najmniejszą, ale dla mnie to jest wydatek. Rozumiesz, to, to nie jest także że dobra, to weź tam wywal to, przywieź drugą. Nie? Dla mnie to nie jest. I zamiast na przykład zaostrzyć to prawo konsumentów, to teraz się cieszą, że w internecie na przykład muszą ci podać cenę, że muszą ci podać cenę. No kurczę, no się cieszę, ale to też Unia Europejska wymusiła tak. na Polsce. A my tak wiesz, w innych aspektach to tak respektujemy, to z Unii bierzemy te rzeczy tak silniej niż inni. Nie, tak te, to są dla państwa są wygodne rzeczy. Bo oni tak szybko biorą całe to, za, zaimplementujemy do państwa prawa. A to, co na przykład jakby wyrównać te właśnie prawa konsumenckie, powiedzieć, nie, dlaczego kurła w Polsce, w, w, w Niemczech, w, w, w tym, to są te same firmy. Mhm. Wiesz, to są te same firmy. To nie jest co innego, że dlaczego nie możesz iść, wymienić, powiedzieć, przepraszam, to jest zepsute. To on mi pozoferował i łaskawie, że on mi to naprawi i potem mi to oddaj. Tak. Ja, Albo dają ci
1: do wyboru, czy chcesz, żeby ci dali na przykład nową parę butów, czy żeby naprawić, ty wybierasz, czy zwrot pieniędzy. Ty wybierasz zwrot pieniędzy, a oni i tak wybierają sobie, że będą ci naprawiać.
0: Chociaż a, zwrot to w ogóle zwrot tak, bo Ja mówię, ale to, bo tam może pan upomnieć ci o rękojmie, nie? A ja mówię, no to ja się upominam. A on mówi, no ale to będzie zależało od naszego serwisu, jak panu powie, ty. A ja mówię, no ale jak? No to, to mogę, ale. Tak, tak nas traktują, niestety jesteśmy. A to jest dziwne o tyle, że naprawdę, przecież masa Polaków jeździ za granicę i widzą, że, że można wejść do sklepu i powiedzieć: Przepraszam, już nie mówię nawet, bo to niektóre sklepy są takie dobre, akurat, no, ale to już tam od, od sieci zależy, bo to jest wewnętrzne <śmiech> regulamin, ten, że, że nawet jak ci się nie podoba, mówisz: Kupiłem to wczoraj, ale tam mi się nie podoba, to, to oddaj. Jak Jakiś tam czasy jest, ale są te takie, które jak jest zepsute, no to po pierwsze wierzy klientowi, ten to przy mnie zaczął sprawdzać, rozumiesz tam coś kurczę, ja mówię, panie ja mam tu stać i czekać aż pan to sprawdzi, co pan mi zrobi. no. Pan mi powie, że u Pana działa. <grym> Co to za w ogóle argument jest z dupy. 31 jest. Już dostaliśmy, jak widzisz na tym prywatnym czat tutaj. Cóż patrzę, tak jest oczywiście. Hasło musimy kończyć. <grym> 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 dziękuję. Patrzcie, taki konsumencki się na końcu zrobił program, ale to tylko to bardziej mi chodziło jest, o to właśnie jest, w kontekście tej francji. Tak, ale to bardziej mówię też w kontekście francji, tego właśnie upominania się. Gdybyśmy my, po, po prostu ryjem do przodu e, e, szli, e, to, to, e, to byśmy mogli, wymien- moglibyśmy również w innych aspektach tego życia domagać się od, e, od władz, od Sejmu i tak dalej, żeby pewne prawa e, nam obywatelskie przypisywali. A tutaj nie ma obywatelskiego e, e, społeczeństwa, no więc nie ma też obywatelskich praw. No, nie, nie wywalczymy sobie tego. Piotrusiu, jak zawsze było mi niezmiernie miło, naprawdę uwielbiam te nasze. E, piątkowe pogadanki wieczorne. Znaczy to są moje pogadanki, ty ty dopowiadasz czasami. (śmiech) Nie, ale dzisiaj dzisiaj trochę mówiłeś, nie nie było. tak. Także ryjem forward wszystkim życzymy. Udanego weekendu, bo to ważne jest, żebyśmy zdrowi byli. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. To jest Piotrek Szumlewicz, ja jestem Wojtko Krzyżaniak i spotykamy się tutaj za tydzień w piątek, a w Środę o 17.30 Piotruś, Piotruś będzie w resecie obywatelskim. O 17.30, dobrze mówię. Nie, tylko nie, o 17.00. Tylko
1: że, ja, tylko, że ja powiem, że teraz biorę sobie mały urlop, więc
0: mnie nie będzie w ten jeden tydzień. A, czyli nie będzie, Piotr. Ale ja za to w poniedziałek o 10.00 na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szczery będę. Także co? Dziękujemy Wam bardzo. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Dziękujemy za realizację, oczywiście.